0: Cari amici, siamo ancora in viaggio verso Verona. Nel frattempo stiamo sudando nel cuore dello stivale.
1: Dopo aver trascorso il nostro giorno di riposo in riva al mare, siamo pronti a concludere in bellezza con le batterie ricaricate.
2: Siete pronti per una settimana tranquilla prima della tempesta? Ecco,
0: questo è ciò che volevo sentire. Cominciamo!
2: So, grazie Giuliano, mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss und mein Name ist Es Grazie a Rafa, come sempre. Die
3: nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
2: Athletic Greens. Ancora il tempo di Atletico Verde un altra volta. Texas, Italien, Köpenick oder Ports, richtige oder falsche Reihenseite, im Besenwagen wird traditionell Green Smoothie serviert. Deine Crew ist schon so erfahren in der Zubereitung, dass es schon zur Gewohnheit geworden ist. Und gesunde Dinge zur Gewohnheit zu machen, ist der Ansatz von Athletic Greens mit AG1. Wir kennen es alle. Als erstes kommt der Vorsatz. Ich will mich besser ernähren, ausgewogener, schlauer. Der ist leicht formuliert. Aber den Vorsatz umzusetzen ist gar nicht so einfach. Und dann am Ende aus dem Vorsatz eine Routine zu machen, dafür ist AG1 eine Erleichterung. AG1 macht es dir nämlich einfacher, weil du weißt, dass du alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe bereits drin hast mit dem Drink am Morgen. Und so viel Obst und Gemüse wie in einem Smoothie AG1 wirst du eh nie schaffen zu essen. Dazu noch ein paar Kräuter, Algen, nur ein Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Auf der Website von Athletic Greens, also athleticgreens.com, kannst du schauen, was alles genau drin ist. Den Effekt bekommst du nach einer Weile frei Haus. Und mit AG1 ist es leicht, die gesunde Routine beizubehalten. AG1 gibt es nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Mit uns gibt es eine Aktion exklusiv für Besenwagenhörerinnen und Hörer auf athleticgreens.com besenwagen. Erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash besenwagen for the win. Ja, ihr seid im Besenwagen. Ähm Habt euch nicht verirrt, trotz italienischem Intro, es ist weiterhin Giro d'Italia. Aber wie mir schon jemand die Woche geschrieben hat, ihr verkommt ja langsam zum Gravel-Podcast. Also machen wir mal Herzlich die. Glückwunsch. Äh, <lacht> machen wir wie immer, wenn es aktuell ist, die Gravel-Ecke am Anfang des, des Radsport-Podcasts. Und äh, wir haben als Special Guest Paul Voss hier, der <lacht> frisch zurück wieder. aus Texas ist. Aber es
4: ist, ist, ist interessant, dass einige schreiben, oder das, ist das erste Mal, dass ich das höre, dass wir zum Gravel-Podcast verkommen, die anderen sagen, es ist nicht ausführlich genug. Man kann, halt niemand, man kann halt niemanden so richtig
2: glücklich machen. Ja, aber ganz ehrlich, du bist halt auch trotzdem für mich weiterhin ein Road Racer, der Gravel fährt. Ja, gut, gut. So auch vom Mindset her, ne? Das ist irgendwie, äh, ich glaube so, der echte Gravel-Podcast, der müsste mit also Fl Flanell-Fossi, der wird nicht mehr wird nicht mehr existieren, der wird nicht mutieren.
4: Nee, nee, vor allen Dingen auch nicht in der Konstellation hier. Ja. Weil, äh, genau. Ähm, ja, ich bin gestern aus Texas zurückgekommen, heute Morgen auch direkt Anrufe, äh, geplante Anrufe nicht wahrnehmen können, weil ich verschlafen habe. Sitze quasi live aus dem Bett gerollt, jetzt hier am, am Mikrofon. Ähm, ja, bin, bin wieder da für, für zwei Wochen und mh, Gravel Locos bin ich ja noch gefahren. War war so, die Veranstaltung an sich mega geil. Ist in Hico zwischen Austin und äh, Dallas. 250 Kilometer bei, bei gemütlichen 40 bis 42 Grad. Ähm, war, war schön. Ich hatte so ein bisschen zu viele technische Probleme. Wir brauchen sie jetzt nicht weiter ausführen, weil ich äh, keinen meiner äh, Partner irgendwie in den Sack haue. Aber auf jeden Fall hat das äh, dazu geführt, dass ich dreimal Löcher schließen musste, wo von zweimal eine Situation war, wo vorne das Rennen richtig und feier war. Und das hat mich hinten raus einfach gekostet. Wenn du im ersten Drittel schon so viel rausballerst an Watt oder auch an Intensitäten, dann hast du hinten raus nichts mehr. Und war mega hart. Das Niveau ist so hoch, man. Das ist brutal. Also, es ist sonst irgendwie so. Letztes Jahr kam ja Peter Stettiner immer alleine an bei den Rennen. Mittlerweile, waren halt so mit, dann am Ende mit elf Mann und haben uns halt da irgendwie gegenseitig auseinandergenommen. Irgendwann war ich weg, dann waren es nur noch zehn. <lacht> Aber äh, dann konnte sich ja nur ein Holländer absetzen. Äh, und dann dahinter gab es ja im Prinzip einen Sprint. Slick fürs. Ah nee, der, der gewonnen hat. Ja, äh, genau. hinten gab es einen Sprint um äh, ums Podium in der Achtergruppe. Und ich glaube, das hat man. Ich glaube, so auf dem Niveau gab es auch noch nicht bei dem rennen Also es zeigt halt schon, dass es echt, äh, echt hoch ist, das Level. Und dass man jetzt so Probleme, wie ich sie hatte, eigentlich nicht haben darf, weil dann bist du raus. Und äh, genau. Äh, war trotzdem geil, geiles Wochenende, geile Atmosphäre, cooler Veranstalter, der irgendwie auch eine Car-Kollektion hat mit einem DeLorean. Der hat einen fucking DeLorean, was ich in der Garage stehen, was ich an sich schon ziemlich geil finde. Wer es jetzt nicht kennt, ist das Outdoors zurück
2: in die Zukunft.
4: Zukunft, ja Und äh, noch andere äh, amerikanische Schätze da rumstehen und ja, ähm, ziemlich, ziemlich coole Veranstaltung. Genau, Leider gab es da im Vorfeld eine, eine tragische Nachricht von der Rennfahrerin, die Mo Wilson, Wilson, die Tage zuvor in Austin erschossen wurde. Ähm, mehr wissen wir dazu jetzt gerade auch nicht, weil die Polizei auch nicht mehr bekannt gibt. Äh, viele, die im Rennen waren, äh, waren Freunde, war sehr gut befreundet mit ihr. Von daher war die Stimmung echt äh, krass. Und sehr viel Trauer im Umfeld ähm, Genau, Wir haben trotzdem versucht, das Beste aus dem Rennen zu machen Und ich muss sagen, es war auch das erste Rennen, wo man das Gefühl hatte So müssen Gravel-Veranstaltungen sein, so vom Community-Feeling Wir saßen danach alle zusammen irgendwie draußen bei dem RV Also bei dem, muss ich schon sagen, fast Reisebus von dem Veranstalter Was eigentlich auch ein Wohnmobil ist Haben Bier getrunken War ganz geil, so im Rennen halt Versucht man sich halt irgendwie abzuhängen und nach dem Rennen hängt man ab war echt ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen, die Veranstaltung. Hat Spaß gemacht. Keiner hat mir Helm getragen, falls jetzt die Frage kommt, Andi. Ähm, aber ja.
2: Ja, klingt gut. Und der, also das erste, was ich gesehen habe, so Ivas äh, Slick wird zweiter. Den habe ich vom ja. Jahr schon mal angefragt hier für den Besenwagen. Ähm, weil der eigentlich so einer der besten Beach Racer in Holland ist. So also diese Mountainbike-Strandrennen und äh, ein, ja, ein relativ gutes äh, Instagram-Profil mit sehr viel Techno dazu am Start hat ja. <lacht> und äh, hat aber leider meine Nachricht, glaube ich, nicht gesehen, also mal ja. versuchen wir das nochmal.
4: Ja, ich kann dir ja mal, mal. Ja, mal fragen, ich habe jetzt dann auch ja so Thomas Decker ein bisschen kennengelernt, so ein Lawrence Tendam habe ich euch auch gerade schon erzählt. Alter, da, da kannst du einfach eine der Kamera mitfilmen lassen die ganze Zeit, da kannst du richtig Reality-Show draus machen mhm. aus, aus den Leuten. Ne? Ähm, aber was krass war der erste der Jasper ich weiß gar nicht wie er mit dem Nachnamen heißt und Iva die hatten so voll Aero Setup mhm. also der Jasper der hat Aero-Tests gemacht auf der Bahn mit dem Gravelrad und der hatte einen Vorbau also hat den Lenker drauf gehabt der hat zweieinhalbtausend Euro gekostet ähm, von der Marke die damals diesen Lenker gemacht hat für diesen Bahnfahrer Ivan von von Slick Ivan van, Ivan von Schip, weißt du wo dieser Lenker ja. so schmal war Genau, die Marke hat für den einen aero gemacht für oder Aufsatz und der war so Aero... Deshalb war dass der dann du, so doppelt. Wenn, wenn du hinter dem gefahren bist, hattest du einfach keinen Windschatten und der ist, du konntest kaum das Hinterrad halten. Das war so krass, weil wir fahren ja alle mit normalem Gravel-Setup und der hat halt so eine krasse Aero-Karre dann am Start auch, also alles darauf ausgelegt. Ähm, das heißt, jetzt für Unbound werden wir alle... noch nochmal machen.
2: Endlich Aufleger.
4: Ja, veranbauend werden wahrscheinlich auch die, die kein Aero-Auflieger fahren, einfahren müssen, weil sonst du hast Ja, auf, so. auf
2: die Stundenanzahl
4: leckert ja, aber, halt, ne? Na, wir haben halt nach dem Rennen gesprochen, haben gesagt, ey Leute wir wollen das eigentlich nicht, weil es auch gefährlich ist, es gab auch zwei gefährliche Stürze im Feld, weil die Leute halt im Feld auf den Dingern liegen und, äh, und auf so einem Gravel-Feld im Gravel, im Feld auf so einem Auflieger liegen ist nicht das sicherste <lacht> ähm aber ich meine, wir alle kommen da ja hin, um irgendwie gut zu performen. Und dann hast du so Leute, die stark sind, plus dann noch mega aerodynamisch, hast du einfach gar keine Chance. Das heißt, die, selbst die, die es nicht machen wollen. Wo ist die UCI
3: mit den Regeln?
4: Ja, und, und, und in dem Fall, aber das ist das Gute, ne? so, wir können mit den Veranstaltern reden. Also, ich glaube, man versucht das noch so zu regeln, dass man sagt, dass wir, wir Pros, in Anführungsstrichen, darauf verzichten, freiwillig mehr oder weniger. Ähm. Halt auch aus Sicherheitsgründen. Aber wenn das halt auf jeden Fall nicht der Fall ist, dann bestelle ich mir jetzt auch so einen 700-Euro-Aufsatz, <lacht> weil, weil sonst bräuchte ich da auch nicht Ich habe noch an. so ein
3: paar Spinaci. Ja. ja. Willst du die haben? Ja, die, ah, ja, ja, das das hätte halt
4: richtig Style. So, das reicht ja nicht, weil die kommen da halt mit Cockpits an. Das, also das, Die fahren mit Aerosocken-Cockpits. Die haben ja. Ich bin äh, mit so einer, Trink ich bin mit so einer Trink Überschul. Trinkblase gefahren. Gravel
3: ja. hört sich für mich an, so wie dieses. Moloch von ganzen Verrückten, die jetzt aus dem Triathlon, Straßenradsport, <lacht> was weiß ich, wo die überall herkommen. Die treffen sich jetzt da. Richtig. Und dann flippen die völlig aus. Dann machen die, alles. Dann, genau, dann machen die alles. machen die alles zusammen. Er ja, Aero-Socken, aber nur oberkörperfrei im Auflieger drin. Ja, Zeitverhelm. <lacht> Zieht doch einen Zeitverhelm an.
4: Ja, warte mal jetzt. Auf jeden Fall. Der hatte. ja er, er, wie, wie, wie er mit Trinkblasen gefahren? Ja, das ist auch voll Aero. Nee, es ist eben nicht. Der Typ hatte. Ich glaube, vier Trinkflaschen irgendwo an seinem Rad überall rangebaut, an den besten Stellen. Alter, das ist, das Rad sieht scheiße aus, also sieht wirklich kacke aus, sieht aus wie so ein Hobbyrad, wenn du es von der Seite siehst, für du zu denken, der Typ, ja, so sattel Lenkerüberhöhung gibt's einfach nicht, aber der ist halt aero as fuck und das war halt auf jeden Fall kein Spaß und dann der Iva, der saß ja genauso auf dem Rad, nur dass der besser auf dem Rad sitzt wenn du, wenn du den Leuten noch Aero-Vorsprung gibst, dann brauchst du ja gar nicht mal einen Start stellen, weil dann kannst du direkt einfach hinten dich ins Kropetto setzen oder einen Besenwagen. Von daher, ähm, ich habe gestern schon äh, mit dem, äh, 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 wie heißt das hier, Leson-Manager von Schwalbe auch telefoniert. Der, die helfen mir so ein bisschen bei der Orga da drüben und der fährt ja auch und der hat auch sich jetzt so ein Aero-Cockpit besorgt. Und jetzt habe ich gestern geguckt, ey, alter Schwede, ey, das ist schon ganz schön teuer, der Scheiß. Aber. Wahrscheinlich äh, muss ich jetzt auch ein halber Triathlet werden. Ich habe es letztes und, Jahr schon gesagt. Ja, aber ich will es nicht. Das, ist, das sieht kacke aus. Es ist so ein bisschen gegen das, was Gravel ja eigentlich ist. Aber gleichzeitig kostet es ein Event mega viel Geld, um hinzufliegen. Es ist mega wichtig für alle. Und du sollst und, gewinnen. Und ja, ich glaube nicht, dass Oder ich gewinne. Podium. Also.
2: Oder was auch immer.
4: Ja, also, wenn man ins Finale mit der Spitzengruppe fährt, das wäre schon krass, weil das Niveau ist. Also, das. Ne. Es ist schon sportlich. Ey, also, es ist, also ich habe mich selten so gequält wie da, muss ich sagen. Ja, Paul. Aber ja. da
3: zählt dann einfach der Spruch, ne? Wer nicht mit der Zeit geht, vergeht mit der Zeit. Das muss ich einfach anpassen. Wenn du da jetzt nicht im Aero-Cockpit auftauchst, dann musst du dir halt einen anderen Sport wieder suchen. Ja, ja. nee,
4: also ich, okay. äh, ich nehme jetzt auch eins mit. Und vor allem ich, Idiot, ne? Sag noch am Tag vorher, rede ich, sitze ich so am Tisch, meine man kriegt immer so Startnummern, wie beim Mountainbike, so große, die man sich vorne an Lenker macht. Darf ich Die mache ich immer auch vorne wirklich an Lenker ran, weil ich will jetzt nicht so ein Heinz sein, der sich die an der Seite vom Rahmen macht, weißt du, damit die mit dem Rahmen mitgeht und aerodynamisch ist. Dann stehst du halt am Start, hat er halt die Hälfte von den Guten, hat halt er halt diese Nummer an der Seite. Denk mir, ja okay, gut. Dann mache ich den Scheiß jetzt halt auch mit. Ja.
2: ja klar, natürlich. Ja, musst du. Also ja. also Ma äh, Maloja, jetzt mal kein Outcall hier, aber Einteiler. Habe ich schon. Ach, sehr gut. Ja, ja. Den fahre ich sogar
4: schon, weil er auch bequemer ist als Trikot und Hose. Ja, muss. Aber ja, ähm, ja ist, ist auf jeden Fall krass Niveau und äh, ja, wird am Ende der was in Ordnung ist, aber. Äh, warum, warum eigentlich war Elfter? Sind ja. da Leute disqualifiziert worden? Nee, das. Ich wusste ja den Ziel Lauf, aber die haben Leute mit reingenommen, die die kürzere Distanz gefahren sind. Ah ja. und, haben sie, und dann auch Leute, die im Sprint von meiner Gruppe hinter mir waren, waren irgendwie vor mir aus irgendwelchen Gründen. Ja, okay. Weil das also so Ergebnis
2: wusste, so direkt live, live, ja, denkst, das was, war es was, hinter?
4: Ja, das war falsch. Genau, ja, ähm, gut, auf jeden ey. Fall, sonst war es gut und freue mich auf mehr.
2: Ja, geht und, ja bald weiter.
4: Ja, genau, fliege am 29. wieder rüber. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, da gibt es sehr, sehr viele potenzielle gute Gäste, und Gäste für
2: Worldwide. ja wir, also sind, wir sind jetzt schon in der Akquise. Ja, ähm, ja also als nächstes dann wirklich inoffizielle äh, Gravel-Weltmeisterschaft. ne Ist noch ein Rennen vorher? Nee. Also Unbound als nächstes.
4: Richtig. Gibt es auch eine, wird es auch eine Doku zu geben. Der Kardi kommt mit, Fotograf
2: kommt mit. Also. Ist das ähm, ja. noch länger als das, was jetzt war am Wochenende?
4: Ja, ja. ja. Nochmal, nochmal dreieinhalb Stunden länger. <lacht> Ey, das ist halt, ne. wir waren ja halt alle mausetot nach siebeneinhalb Stunden oder ein bisschen über sieben Stunden und dann fährst du einfach noch mal drei bis dreieinhalb Stunden länger. dann bei Ja, aber
2: ich sag mal, mit dem Auflieger ähm, selber Kraftaufwand, äh, dreieinhalb Stunden schneller dann. Richtig, <lacht> ja. ja. gut, ähm, wir haben eben im Vorfeld schon besprochen, wir machen so einen kleinen ähm, werbe info zu deutschen kleinen Rennveranstaltungen. Ich fange mal an. Paul und ich werden äh, bei der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr äh, das Elite-Herren- und Frauenrennen kommentieren. Und zwischen dem Ach, Freitag, auch. ja klar, das ist parallel. <lacht> Gut, dann, dann weiß ich das jetzt auch. Hä? Und zwischen dem Freitag, wo das Zeitfahren ist, da gibt es aber leider keinen Livestream, und dem Sonntag, wo das Elite-Rennen ist, findet Samstags in Siedlinghausen, da auch im Sauerland, also bei Winterberg, ähm, Jedermann-Bergzeit-Fahren statt. Und das ist noch so richtig oldschool-deutsch. Fahrt dahin, meldet euch an, äh, 8,2 Kilometer bergauf für, ich glaube, 8 Euro Startgeld. Also, Verein von dort organisiert das. Ähm, ich gucke mal, dass ich den Link in die Shownotes packe. Aber so Veranstaltungen, finde ich, kann man mal unterstützen. Und das macht 100 pro Bock. Und vielleicht kann man sich noch ein bisschen was von der Deutschen angucken nebenher. Ich habe meine Freundin eigentlich ähm, schon fast dazu überredet, dass sie da mitfährt. <lacht>
4: ja, da, da muss ja aber auch gewinnen. ne?
2: Aber ja.
3: dann fährst du bitte auch mit, weil dann können wir eigentlich mal klären, wer jetzt hier stärker ist. Ja, immer diese Vergleiche. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
4: ja einfach, ich ich habe deine Freundin erst einmal kennengelernt, mhm. aber man, man
2: konnte auf jeden Fall sehen, wenn Ehrgeiz, dann ist ja, also dann, wenn der mal ein ist, kann man sich ganz gut vorstellen, dass es dann eskaliert. Also jetzt am Wochenende ist das erste Mal die Situation eingetreten, dass ich auch mal Windschatten gefahren bin. Okay, gut. Ja. Und, und froh drüber war in dem Moment. Okay, sehr schön.
4: Ähm, genau, ich habe auch zwei Sachen. Ähm, erstmal komme ich auch mit einem Radrennen. Und äh, ja. es geht hier um ein Nachwuchsrennen äh, von dem RV Pfeil Magstadt. Die richten sonst auch immer so deutsche Meisterschaften und Bundesliga-Rennen im Cross aus. Auf jeden Fall machen die einen Viertages-Etappenrennen. Und zwar heißt das The Race Days Stuttgart. Wir hauen das bei uns auch wieder unten in die Show Notes, weil die Adresse aufzusagen wäre jetzt zu komplex. Wie auch immer, das findet vom 16. bis zum 19.06. statt. Sind so mehrere Rundkurse im Umfeld von Stuttgart und es geht hauptsächlich dabei um die Nachwuchsklassen, weibliche und männliche U17, Juniorinnen und Junioren, Elitefrauen, Männer U23, Eliteamateure können da starten und äh, genau, die wollten da so ein bisschen was auf die Beine stellen, um gerade den Nachwuchs zu fördern und denen auch die Möglichkeit geben, so äh, mehrere Tage ineinander ein Rennen zu fahren, von daher... In den Shownotes äh, ist der Link zu der Veranstaltung und da könnt ihr euch äh, noch weiter informieren. Dann hätte ich noch quasi etwas äh, für den guten Zweck und zwar die Tour Laurio Sport for Good. Das ist auch vom 24. bis zum 26. Juni äh, im schönen Allgäu äh, in der Nähe vom Schloss Neuschwanstein findet. Äh, eine Charity-Ausfahrt statt ähm, ich werde auch mit am Start sein ähm, genau, man muss sich da anmelden, es gibt dann so teilnehmenden Pakete äh, wo man quasi dann Geld spendet ähm, um äh, bedürftigen Kindern zu helfen und genau, auch hierzu werden wir äh, was in die Shownotes reinhauen wo ihr dann den Link zu der
2: Veranstaltung findet ja, wollen wir mal zum italienischen Teil übergehen würde ich sagen, leiten wir das doch heute mal mit, mit Erik ein, der uns erzählt, wo er mittlerweile angekommen ist. Ich glaube, mittlerweile hat er auch so ein bisschen Unterstützung bekommen, beziehungsweise ein Wohnmobil mit seiner Freundin und noch zwei Freunden, die vor ihm herfahren und äh, ihm Essen aus dem Fenster reichen. <lacht> er hat die Woche mal gepostet. Ich habe es in die Gruppe geschickt, was er so an einem Tag isst. Das äh, war auf jeden Fall, das war stabil. Oh, als wir das Ganze aufgenommen haben, wussten wir zwar von den ganzen Dingen, die Erik so gegessen hat, aber noch nicht von den Struggles, die er in der Woche noch erfahren würde. Aber hört selbst. Taffer Typ auf jeden Fall.
1: Hallöchen, was ist die letzte Woche so passiert? Ähm, wie schon vermutet, ist das Profil auf jeden Fall viel krasser geworden. Ähm, ich hatte jetzt letzte Woche, glaube ich, so um die 1600 Kilometer. Und um die 20.000 Höhenmeter. Das äh, bekommt man im beheimateten Deutschland auf jeden Fall nicht so einfach hin. Äh, hier ist das auf jeden Fall ganz einfach. Feste gefühlt dreimal Brockhaus hoch, dann hast du das. Das ist auf jeden Fall ein Mörderberg. <lacht> total äh, unrhythmisch. Äh, total hart. Mittlerweile wird es auch einfach extrem heiß hier. In der Sonne sind es 33, 34, vielleicht 35 Grad sogar manchmal. Also da muss man echt schon ordentlich trinken. Ich, ich habe jetzt mal ungefähr gerechnet, es sind bei mir im Moment so um die 7 Liter am Tag. Da will ich gar nicht wissen, wie das bei der Vuelta sein wird. Ähm, das ist auf jeden Fall schon krass hart. Ja, also manchmal geht es mir gut, manchmal geht es mir nicht so gut. Äh, das kommt je nachdem darauf an, wie viele... Ich, wie viele Kalorien ich zuführe. Solange ich genug gegessen habe, ist alles gut. Dann drehen sich die Beine auch. Ähm, und solange ich meine Beine noch äh, kreisförmig bewegen kann, kann ich auch noch Radfahren. Ähm, von daher ist eigentlich alles gut. Ähm, ich hatte leider jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube, das war auf Etappe 11 zu 12, oder 10 zu 11, ich weiß nicht, kommt total durcheinander. Äh, Ein kleinen Crash mit dem Auto. Ich wollte links abbiegen und ich glaube, ich habe vergessen, meine Hand rauszumachen. Und dann in dem Moment, als ich abbiegen wollte, hat das Auto, das kam von hinten, wollte mich überholen. Und dann bin ich halt voll in das Auto rein. Und ja, es ist zum Glück nicht so viel passiert. Ein paar Schürfwunden. An den üblichen Stellen, Knie, Hüfte, Ellenbogen, ähm, Schulter. Ja, ja dann äh, zwei Tage später, also aus meiner Sicht jetzt letzte letzte Nacht, ähm, da war es schon spät. Ich war irgendwie an der Promenade, ich habe nichts mehr zum Schlafen gefunden. Also dachte ich, penne ich einfach am Strand eigentlich eine super Idee, ähm, bis dann irgendwie so ein Obdachloser kam und mich überfallen wollte. Dann hat er seine, seine Wodkaflasche zerschlagen und ähm, hat mich dann mit einer Scherbe bedroht, wollte mein Handy haben und äh, Geld und mein Garmin und so. <lacht> dann, dann musste ich ihm das halt geben, weil, er, weil ich nichts in der Hand und ich konnte da nichts machen. Dann ist der Typ abgehauen und ich bin, ich bin hinterher und dann, dann muss ich mit mich mit dem schlagen. Also ich hatte gar keine andere Wahl, was soll ich machen ohne Handy? Also ohne Handy in, alleine in Italien, da, da kommst du nicht weit. Besonders weil meine Bankkarte war da drin, mein, ähm, mein Personalausweis, meine Krankenkassenkarte. Also der hatte im Prinzip alles dann von mir. Ähm, also ich wäre schon ziemlich am Arsch gewesen. Aber ich habe den, hab den Kampf gewonnen. Ähm, weil ich barfuß hinter dem hergelaufen bin, sind jetzt meine Füße leider offen. Oder meine Zehen von unten. Das tut ziemlich weh in den Radschuhen. Aber wenigstens habe ich mein Handy und mein Garmin und so wieder. <lacht> ja. Ich, ich plane vieles ein und ich habe mich auch vieles vorbereitet. Aber dass ich mich mit irgendwelchen Leuten schlagen muss, da habe ich eigentlich nicht mitgerechnet. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. <lacht> Bis dann.
2: Taffer Typ auf jeden Fall. Ich hoffe, er kann durchziehen und ich kann ihn nächste Woche in Italien sehen.
3: Ich habe mal geguckt, also er verbrennt auch ganz gut Kalorien. ne? Ich glaube, dann geht das wiederum. Aber als ich das so gesehen habe und wenn man so leicht gesättigt diese nah <lacht> Übersicht liest, dann denkt
2: man sich so... Oh. Das ist unfassbar, das, ne? Aber der ist halt nicht. auch erst 19 oder so. <lacht> er macht er das noch Und, besser. <lacht> da brennt die Maschine noch anders.
3: <lacht> ja, schon so den ganzen Tag Radfahren, ne? Das dann, also vor allen Dingen, der macht's ja jetzt schon seit ein paar Tagen, ne? Dann brennt, ja, er, dann brennt das ganz schön durch. Also ne? er hat
2: jetzt schon so zwei Wochen mit 13, 14, 1500 Kilometer mhm. Woche. Ja, er fährt schon echt lang, ne? Ich mache jetzt auch meinen einen kleinen Bikepacking-Trip. <lacht> <lacht> das
3: ist nicht ganz so lang. Ja, Aber da bin ich mal gespannt, ob ich das auch schaffe, so viel zu essen. Andy goes
2: Erik. <lacht> nee, nee, nee. So, also so schlimm nicht. Ey, ja. Wartet. Ganz ja, kleiner warten. Zwischenraum noch. Ähm, bevor wir wirklich zum Giro jetzt kommen, habe ich noch einen Einspieler für euch. Denn es gibt nur einen Deutschen, der es bisher geschafft hat, Tom Pitcock zu besiegen. Und den habe ich mal zumindest mit einer Voicemail hier reingeholt.
5: Hi, liebe Besenwagen-HörerInnen. höre Ich wurde gerade von Basti dazu aufgefordert, das Rezept zum Schlagen des Tom Pitcocks preiszugeben, zu veröffentlichen, weil mir das am Wochenende beim Mountainbike-Weltcup in Novo Mesto tatsächlich gelungen ist. Da konnte ich ihn am Freitag im Sprint-Finish schlagen. Und ja, im Endeffekt ist es äh, ja gar nicht so schwierig, vor allen Dingen auf den ersten Blick. Man braucht eigentlich nur zwei Zutaten. Einmal sollte man ein sehr hohes Drehmoment treten, aufs Pedal bringen und zugleich, also wirklich zur gleichen Zeit auch ein, eine sehr hohe Drehzahl treten. Und ähm, das führt dann eben zu einer hohen Power, hohen Leistung. Und die sollte dann aber schon auch bei 1120 Watt liegen und das Problem ist, das muss man dann auch noch über ähm, 26 Sekunden durchhalten. Also man sieht auf den zweiten Blick dann doch etwas schwieriger. Dazu erschwerend kommt dann auch noch, dass der Short-Track ja gar nicht so short ist, sondern ähm, eben auch schon 20, 22 Minuten am Laufen ist, bis man dann eben überhaupt zu diesem zu diesem Sprint kommt und da unter Umständen auch schon relativ hart am Limit war. Ähm, ja, bei mir hat es jetzt gut gepasst. Der Wille war offensichtlich da und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Selbstausprobieren und bis bald hoffentlich.
2: Ja,
4: gut, 1200, was war das
2: jetzt?
5: 1127
2: Watt, ich habe die Screenshots auch da, ich schicke die euch gleich für 26 ja. Sekunden. Alter, guckt euch dieses Video an auf dem Kanal von Red Bull ja, TV. auf jeden Fall zu ja. finden. Alter, was für ein Atomkraftwerk, was da <lacht> freigeschaltet wird am Schluss über diese 20 Sekunden. Wie der einfach ja. da vorne wegballert. Luca Schwarzbauer... Richtige Maschine holen wir auf jeden Fall hier auch mal rein. Jetzt Wir waren schon so ein bisschen ausgebucht, deswegen habe ich mir wenigstens eine Voicemail geholt und äh, einfach Tom Pitcock aus dem Windschatten noch mal fünf Meter abgehängt. Was ich halt interessant finde, ist, dass so gerade die Deutschen, die werden halt
4: irgendwie Mountainbiken immer besser und das sind alles dann auch nicht so, also zumindest gefühlt nicht so krasse Teamstrukturen, sondern immer alles so ein bisschen lockerer, oder? Ja,
2: Also Thorstens äh, also ja. Kommentar dazu war, Ah ja, noch einer, der gut wird, solange, wenn er lang genug vom BDR weg ist. Ja, <lacht> richtig. Das, äh, das scheint, das, scheint also, das Thema zu sein. Weltcup-Sieg ist ja jetzt nicht der, der Cross-Country-Weltcup gewesen, der das offizielle Rennen sonntags, sondern da ist vorher für die besten 30, glaube ich, oder 40 immer ein Short-Track-Rennen, was, wie Luca gerade gesagt hat, 20, 22 Minuten lang ist, wo der dann auch schon knapp 400 Watt über diese 22 Minuten tritt bis zu seinem Sprint am Schluss. Richtig geil zuzuschauen, auf jeden Fall. Die besten Cross-Country-Fahrer der Welt am Start. Und ähm, ja, also das Ding zu gewinnen ist auf jeden Fall massiv. Diese ganze Mountainbike-Szene, ihr wisst, ich bin da immer so ein bisschen dabei auch. Zwar nicht richtig tief drin, aber ich <lacht> kenne die Jungs mittlerweile so ein bisschen. Ähm, alle Was? haben das extrem abgefeiert. Also das zu gewinnen ist im Deutschen schon, schon lange nicht mehr. Gelingen. Hattest du eigentlich mal ein Mountainbike? Bist du mal Mountainbike gefahren? Zwei Wochen lang. <lacht> ich könnte mir gerade auch nicht so richtig vorstellen. Ich hatte, es ist ewig her, 2008 oder 2009 würde ich sagen, nee, nee, falsch. Es muss zwischen 10, zwischen 10 und 14 gewesen sein. Ähm, Habe ich mal von dem Radladen, bei dem ich da in der Heimat immer unterwegs war, ein äh, ein richtig gutes Geliehen bekommen und bin dann den heim -Marathon da gefahren. Das war damals noch Framersbach, den gibt es nicht mehr, 120 Kilometer durch den Spessart. Aber war geil, aber der ist nicht so technisch. Also war nicht so, der war gut zu fahren, für mich ja. völlig unversiert. Aber nochmal jetzt äh, hier
3: zu dem Sprint zurückkommen. Also mit dem Mortenbike sprint ist doch wie beim Joggen so an der Ampel stehen und weiter auf der Stelle laufen, oder?
2: Nee. nee? So Warum? aufrecht meinst du?
3: Es ist doch, also, selbst wenn du halt so eine Leistung bringst mit dem Mountainbike, wie schnell wirst du da? Das ist doch, es kommt naja, eigentlich so komisch vor, weißt du, was ich meine? Das war, ne? ist eine gute Frage. Ah, ja, mal gucken, ja, ob ja, ich das die, in diesen Screenshots hier
4: drin habe. Ja, aber die fahren ja, was fahren die, glaube ich, irgendwie 32er Kettenblatt oder 45 ne? km/h.
2: Ja. 44,6 Max. Sag ich ja, also, wieso auf der Stelle laufen, <lacht> so ein bisschen?
4: Ja, du hast halt, du hast halt keinen Gang mehr irgendwann, ne? Das ist halt schon, also, du kannst ja gar nicht mehr schneller werden. Aber was ich halt, aber ich finde es trotzdem wie geil, also, irgendwie, entwickelt sich gerade so der deutsche Mountainbike-Sport so eine coole Richtung, so vom Image her. Aber äh, ich habe übrigens den Matt Biers kennengelernt, der ist nämlich auch gefahren, der hat letztes Jahr das Gravel Epic gewonnen, ein Südafrikaner, auch ein guter Kandidat für Besenwagen Worldwide, weil bei dem, also wenn wir bei uns Schimpfwörter piepen müssten, äh, <lacht> wär die Folge. dann, dann wäre die Folge einfach nur Bi
2: ja Eigentlich so wie bei Mats, oder? Also wer es noch nicht gehört hat, Besenwagen Worldwide mit Mats, das ist auch so, da warst du leider nicht dabei, Paul. Aber nee, das ist ungefähr äh, so, ja. Ja,
4: also wie gesagt, ich glaube, aus dem Mountainbikesport gibt es schon ein paar geile Typen äh, und äh, ja, von daher, ich finde, ich find, wir sollten auch hier im Besenwagen öfters darüber reden, weil ich, manchmal habe ich das Gefühl, ist diese ganze Offroad-Szene interessanter. Ja, was heißt es interessant? Ja, ab.
3: Aber äh, Du bist doch ja noch, du bist ja noch total, total durcheinander mm -hmm. von deinem Jetlag. Kommen wir erstmal wieder klar. Und ja. es, es
2: mischt sich ja auch und das ist ja auch mega geil. Also ähm, ich habe auch immer so den so gar keinen Vorstellung gehabt von der Mountainbike-Szene und langsam kriegt man da so ein bisschen Einblick und das ist ganz anders, als man es sich vorgestellt hat und Jetzt zum Beispiel zur Deutschen im Sauerland weiß ich, dass einige von diesen Jungs richtig Bock haben und auch schon trainieren und mitfahren. Weil mit einer Pro-Mountainbike-Lizenz kannst du auch deutsche Straße einfach mitfahren. Ja. Und ähm, Also der, der Marathon-Weltmeister ist auch ein Deutscher im Moment, Andreas Seewald, der wird am Start sein. Und die zwei Speed Company-Jungs, die kommen 99%ig auch.
4: Ja, okay mhm. gut, dann gehen wir jetzt mal aus der Offroad-Ecke zurück auf die Straße, damit der Andi sich nicht ganz so verlassen fühlt und äh, ich finde, weil wir eh auch gerade schon so ein bisschen bei Image sind und äh, würde ich gerne mal kurz diese, die Artikel der deutschen Presse besprechen wollen, <lacht> ähm, ich, also also das ist also, man muss jetzt mal noch äh, unterscheiden, nicht deutsche Presse sondern deutsche Sportpresse, weil deutsche Radsportpresse, äh, die machen das schon gut, aber halt alles, was dann so quasi im Mainstream, so wie Süddeutsche FAZ, alter Schwede, ey. Die kopieren das ist
2: halt die DPA-Meldung. Ja, und die DPA-Meldung schreibt irgendjemand, der entweder keine Ahnung von Radsport hat oder Radsport hasst. <lacht> also das, eins von beiden. Das als Überschrift zu nehmen, dass Kemda äh, irgendwie sozusagen
4: abgelust hat. Also obwohl ein, im, 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 im Kon Gleichwohl. Kontext
2: zu der Etappe, die Hindley ja. gewinnt. Genau, und, genau, ähm, genau, ja. Chemner an dem Tag, glaube ich, vier Minuten verliert und noch relativ lang bei den äh, spitzen ja. auch dabei ist. So, und wo du
4: denkst, Alter, das ist halt die verstehen halt den Radsport nicht. Nur das dazu. ist das Problem immer, wenn jemand Zweiter ist in der Gesamtwertung, der da einfach auch nur ist aufgrund von renntaktischen Situationen und nicht er auf Gesamtwertung fährt und dann auf einmal nicht mehr da ist, ist er auf einmal ein Loser, obwohl er eine Etappe
2: gewinnt und gleichzeitig gewinnt das Team selber. Also die, 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 die DPA-Überschrift die, 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 die oder Etappe, der Artikel dazu äh, war, äh, Trau Chemners Traum von Rosa geplatzt, äh, verliert Anschluss, Teamkollege gewinnt irgend sowas. Äh, ja. Und das wurde dann, diese DPA-Meldung, muss man sich dann vorstellen, jede große Zeitung, die scheinbar keinen Sport-Radsport-Experten hat, der die Artikel für die schreibt, diese Mini-Artikel, die die dann bringen, übernimmt diese Meldung und druckt dann Kemner loost beim Giro ab. So alter, das ist so fucking schlecht für die Reputation von diesem Sport und von den Sportlern. Deutsche Radsports kann nichts Besseres passieren als Lennart Kemner. Der Typ ist so geil und dann stellst du den auf allen großen Printmedien hin wie ein Depp, nachdem der eine Etappe gewonnen hat. Äh, paar Tage im Bergtrikot fährt, nur attackiert, richtig geil Rad fährt äh, und du weißt nichts anderes zu bringen als äh, Traum von Rosa geplatzt, was gar nichts mit dem Plan zu tun hat, den dieser Mensch da beim Giro verfolgt. Ja, und ähm, ja, also so, so die, ganze, die ganze Berichterstattung darüber ist einfach zum Teil lächerlich. Es äh, ist ja auch nicht das erste Mal, das ist ja ganz oft so. Also ich kann ja, da jetzt, wenn ich die halt, Twitter-Jungs halt frage, also kriege halt ich da 15 Screenshots von diesen DPA-Meldungen aus, die dann in der FAZ oder es, es nervt.
4: Ja, und genau, von, von daher, Leute, ne, also wenn ihr keine Ahnung habt und irgendwas übernehmt, meldet euch gerne beim Besenwagen.
2: Oder bei einem der vielen deutschen äh, Radsportfachmedien. Also ich versuche wirklich mal, zwei Leute. ich versuche es mal konstruktiv. Ich habe die E-Mail-Adresse von dem Leiter des Sportressorts bei der DPA bekommen gestern und ich schreibe dem einfach mal eine E-Mail und guck mal, was dabei rauskommt. <lacht> mal sehen. Ähm, ja, was ich mich dann weiterhin frage, warum. Ähm, das ist jetzt gehört gar nicht dazu, aber Warum wird nicht mehr vom E-Giro berichtet? Ich will mehr <lacht> E-Giro? <lacht> <Ich will> mehr <lacht> mehr Live-Bilder vom E-Giro haben. Das kommt immer so in der,
3: bevor die Übertragung losgeht, kommen was immer mal, e also kommen öfter mal so Bilder von diesem E-Giro. Der E-Giro, der findet seit mindestens zwei Jahren statt, oder? Ich glaube, vor Corona gab es den auch schon, oder?
2: Ja, jetzt erklärt doch mal ganz kurz, was ist der beschissene E-Giro? Wir fahren den mit E-Bikes. Ja, aber so eine 30, 40 Kilometer-Etappe, glaube ich, oder 50. Und es sind ein paar italienische Ex-Pros dabei, unter anderem Moreno Moser. <lacht> aber die sehen aus wie absolute Hobbys, also die haben keine so Renntrikots mehr an und so und fahren auf E-Rennrädern. So, ich bekomme gerade übrigens, wir, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber ich bekomme gerade ähm, auf WhatsApp die Nachricht, dass unser Gast gerade aufgewacht ist und sich jetzt schnell fertig macht.
3: <lacht> wir sagen jetzt so, wie lieb, bei um wie viel Uhr wir aufnehmen.
2: Ja, also ich, ich, sag,
4: ich sag nur so viel, dass ich verschlafen habe und kurz vor 10 aufgestanden bin und wir nehmen seit einer Stunde auf, mehr Informationen können wir nicht geben, aber das heißt Und wir haben jetzt 11.03 Uhr Genau, <lacht> <lacht> das heißt, äh, er trainiert jetzt nicht mehr Ja, ähm, ja also ist das, so ist das, wenn man den alleine lässt ich mein, Ja, der, der hat aber gewohnt. heute auch so
2: fast Ruhetag, der muss glaube ich nur anderthalb Stunden easy fahren heute und morgen rund um Köln record aber da können wir gleich äh, drüber der, reden der E-Giro sind 18 Etappen. Ja, fast ganze Giro halt. Okay, lass über was Interessantes reden. <lacht> das, also das ist Ja, ähm, ja. also detaillierte Inhaltsangabe vom Giro findet ihr wie immer hier nicht. Ähm, aber das nächste Thema, was ich mal rausgreifen wollte, gerade bei dieser Etappe, die jetzt Jay Hindley gewinnt am Sonntag, die erste richtig heftige Bergankunft, würde ich jetzt mal sagen, man hat ja gar nicht so viel mitgekriegt. Ich habe die Etappe dann abends nochmal ganz nachgeguckt, weil tagsüber war ich auf dem Rad. Und die haben komischerweise an diesem Tag wirklich 95 bis 97 Prozent die Spitzengruppe gezeigt. Und im Hauptfeld ging es eigentlich schon diverse Male richtig rund und du hast gar nichts davon mitbekommen. Und, ähm, Wilco Keldermann war nämlich schon bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann die Post abging, am Schlussanstieg, gar nicht mehr bei den Favoriten dabei. Und, oh ja, jetzt kommt's. Ich hab's, äh, ich habe es eigentlich erst dann richtig erklärt bekommen, weil ich natürlich jeden Abend irgendwie Kontakt mit Ben habe und der mir das nochmal komplett erklärt hat und ähm, man hat es ja dann im Nachhinein auch gelesen, er hat sich dann so ein bisschen beschwert, dass das Material abgekackt ist, beziehungsweise irgendwie die Bremse so heiß wurde, dass eine Speiche gerissen ist, aber Wilco hatte in der Abfahrt vom vorletzten Berg diesen Defekt, dann haben ihn Ben und Giovanni Aleotti wieder zurückgefahren in die Gruppe der Favoriten mit einem anderen Rad dieses Rad hat aber irgendwie ein paar Zentimeter zu hohen Sattel und er musste nochmal zurückwechseln. zurückwechseln. Also kurz vorm Schlussanstieg, zweiter Wechsel, nochmal eine Minute zufahren mit Ben und Aleotti. Ist auch wieder reingekommen in die Favoritengruppe, aber dann halt hochgegangen. Und leider aus Pech dann. Der bestplatzierte Bohrerfahrer bis jetzt, der auch eigentlich echt stabil schien, ähm, scheint jetzt schon raus zu sein aus dem... Aus dem Lotto um den Podiumsplatz. Und jetzt können wir mal so ein bisschen fantasieren. Buchmann wird Wer stärker. Er hat den Sattel verstellt. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe ja auch geschrieben. Kellermann Neue Froome macht sich jetzt. Äh, schiebt, schiebt Pech auf Disc Breaks.
4: Ja, ey, also, als ich das gelesen habe, dachte ich, Junge, Junge, Junge. Also mhm. ich meine, der macht jetzt einfach Chris Froome immer, wenn es nicht läuft, mal sagen, dass die Disc Breaks irgendwie schuld sind. Aber ich finde. Äh, also jetzt ist es ja komisch, dass alle anderen damit runterfahren können und die Speicher nicht so heiß werden und nicht explodieren. Und es fahren ja mehrere Teams, den gleichen Hersteller, gleichen Laufräder, gleichen Disc Breaks, von daher. Ja, oder also, er
3: bremst ich, halt schlecht.
4: Ja, aber, also. Ja, es ist also, einfach da, da, Pech, ja. Also, ja, genau, ich glaube, das passiert, also. Vielleicht kannst du das jetzt jemand erklären, ob das wirklich so, so auch rein äh, thermisch möglich ist, dass da so viel Hitze entstehen kann, dass das quasi durch die Narbe geht, in die Speiche rein und dadurch die Speiche <lacht> quasi reißt. Weil es muss aus der Bremsscheibe da erstmal rein. Und es gibt ja auch, in der Abfahrt hast du ja auch Luft, die zirkuliert. Die, wieder die rum Scheibe runterkühlt. ist ja auch so gebaut.
2: Ja. Ähm, also es hört sich irgendwie schon... Ja, ich meine, das passiert jetzt einmal. Ne? So, wenn das öfter passieren würde, müsste man sich drüber Gedanken machen. Aber halt auch schade für ihn und irgendwie auch nachvollziehbar dann da irgendwelche Erklärungen für zu suchen. Ähm, ja, aber mich interessiert bei den meisten, mich interessiert doch gar nicht, ob das stimmt oder nicht mit den Disc Breaks, sondern warum
3: ist beim... Teamkapitän der Sattel falsch eingestellt.
2: Ja, das ist auch, also vielleicht hat er halt auch schnell auf war, ein Rad von jemand anderem ja, gewechselt es so, war nicht ne? sein Rad dann. Ja. Ja, ja, ist okay. Also, das ist auf jeden Fall ein grandioser Post mal wieder von ähm, Bota Hansglohe, weil Ich es gesehen <lacht> und, und ich bin wieder fast drauf ich reingefallen. Ich bin auch fast ich, drauf reingefallen. Also es war wirklich, ich habe hingeguckt, habe gelesen so, ja, ah ja, nachdem unser Captain Wilko Keldermann ja, ja, genau. wegen Discreaks ausgeschieden ist, ähm, wechseln wir jetzt am Ruhetag unser komplettes Setup wieder auf RIM. Ja. Ab, ab Dienstag wieder auf normalen Fangbremsen unterwegs. Ja. Ja, grandioser Post. Ja, genau, sehr gut. Mhm. Ähm, genau. Ja, Sonst lass mal ein bisschen fantasieren jetzt. Was mit, also Bora will unbedingt aufs Podium von diesem Giro. Relativ einfach nachzuvollziehen. Was? Jetzt kommt eine Woche, die relativ flach und wahrscheinlich und technisch nicht ganz so relevant wird, außer es scheidet jemand mit Pech aus. Aber
3: schadet 100% jemand aus.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. Jai Hindley auf vier der relevanten Gesamtklassement-Favoriten im Moment. Ganz knapp hinter Carapaz, Bardet und Almeida. Schafft er es, an einem davon vorbeizukommen? Oder schafft Emanuel Buchmann es, die Form über diese Woche jetzt so aufzubauen, dass er alle nass macht in den Alpen? Von Platz 9 mit im Moment einer Minute Rückstand auf die anderen Favoriten oder ein bisschen weniger sogar. Also ja gut, Als
3: erstes wird jetzt mal bei der nächsten schweren Bergetappe, glaube ich, das da vollkommen eskalieren und versuchen, in so eine Spitzengruppe reinzugehen, die nochmal so richtig viel Zeit gut machen, dass er auf einmal wieder so relevant wird. Also da musst noch du halt Minuten. taktisch fahren. Ne? Ich meine, du hast ja jetzt leider jetzt nur noch zwei. Vielleicht schaffst du es irgendwie Keldermann nochmal da ein bisschen weiter so vorne mit reinzubringen, weil zweimal kannst du ihn halt nicht in so eine Gruppe fahren lassen. Mhm. Und ich glaube, außer Ineos weiß ich jetzt nicht, ob die Teams das da vorne so richtig unter Kontrolle hätten, wenn, je nachdem, wie gefahren wird. Ne? Bei Rhein hat das so eigentlich auch oft jetzt schon mhm. übernommen, die Aufgabe. Da ist halt die Frage, wie Landeheim im Spiel bleibt, so ne? ob das kontrollierbar wird. Wenn das halt, also für Bora wäre es eigentlich jetzt von Interesse, dass die Etappen nicht gut kontrolliert werden können. Dass halt Gruppen gehen, ohne eben einen der drei, die jetzt noch vor Hindley in der Gesamtwertung sind. Ähm, beziehungsweise äh, eine Gruppe mit Buchmann, ja, die, die geht. Also ich glaube jetzt nicht, dass er bei der Bergankunft jetzt aktuell so stark ist, äh, dass er da eben die ein, eine Minute noch gut macht nach vorne. Sondern er müsste eigentlich durch so eine taktische Attacke könnte er jetzt zum Beispiel noch mal vorne reinfahren. Ne? Ich weiß nicht, Hindley wird wahrscheinlich jetzt nicht so einfach fahren gelassen. Ähm, Im ja, Übrigen ich... hat Lennart Kemner immer nur noch 3 Minuten 26 Rückstand. Ja, ja. Ja. Also das wäre jetzt quasi noch die dritte Option. Ähm, ich meine, Lennart Kemner ist prädestiniert für Ausreißergruppen. Hm. Der kann die anderen vor ihm, also vor den anderen beiden in der Gesamtwertung schon sehr unter Druck setzen mit solchen Attacken. Ja, wenn er da jetzt auch noch Keltermann zum Beispiel nicht mehr als vierte Option mit hat, sondern eben als Helfer noch, als Motor, der mit Leonard Kemner da jetzt die, die taktischen Bomben <lacht> fallen lässt, so, kann das schon mal interessant werden.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich weiß auch, dass jetzt an diesem Letzt, an der ersten richtigen Bergankunft am Sonntag, halt Ben und Aliotti sehr stark waren, also relativ lang da und relativ viel Arbeit gemacht haben. Man kann ja auch so jemanden nochmal als Relaisstation irgendwo positionieren oder sowas, ja. Also das wird noch richtig geil hinten raus. Die haben so viele Optionen, dass du da einfach richtig anfangen kannst zu spielen.
3: Ja, also so muss, müssen sie es auch machen. Ne? Also ich glaube nicht, dass, er, dass Hindler jetzt von, also stärker auf Stärke da nochmal aufs Podium fährt, sondern entweder fällt halt vorne einer raus, weil er irgendwie ein Drama, Tag hat Drama
2: Wahrscheinlichkeit bei bade am höchsten, würde ich sagen.
3: Ja, der scheint mir relativ stabil, wobei der ist jetzt auch schon lange in Form. Ne? Mhm. Muss man jetzt mal, mal sehen, welches Rezept sich da jetzt am Ende für die Favoriten ausgezahlt hat. Ne? Leute, die halt vorher über Rennen schon auf einem hohen Niveau in den Giro reingekommen sind oder zum Beispiel äh, Almeida, der überhaupt keine Rennen unmittelbar vom Giro gefahren ist, sondern über ein Höhentrainingslager kommt. Ähm, ja, und dann halt noch diese, diese Etappen, die so ein bisschen unvorhersehbar sind. Ne? So, was da passieren könnte. Und vielleicht ist es am Ende auch das Zeitfahren. Ne? Und da ist jetzt, glaube ich, auch, ja, wäre Keldermann zumindest mal Boras stärkster Fahrer gewesen. Ähm, ja. Der Giro bleibt spannend. Ich glaube, es wird auch so die spannendste Grand Tour, dieses Jahr immer noch äh, werden.
2: Ich freue mich drauf. Nächste Woche fahre ich hin. Echt? Nächste, nächste Aufnahme von aus Dolomiten mit mir nächste Woche.
4: Ah, Stark. Das ja schön. Stark. Ähm, genau, was, was ich aber irgendwie, das wird
2: Andi ja freuen, äh, krass ich, ist dieser Almeida, Alter, was der da immer macht, ey. Also, das ist ja. <lacht> junge, Junge, Junge. Also das ja, Jahr, und unter Top äh, 10 beste Climber äh, der Geschichte, Almeida, 20 Meter hinter der Spitzengruppe.
4: Ja. Und ist einfach auch so geil, wie der, äh, also die Memes dazu. Ja. Der, 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 <lacht> ist schon, er, schon ein bisschen lustig, ey.
3: Der, der bleibt, also ich kann es ja nicht so ganz nachvollziehen, aber er sagt halt so, er weiß genau, was er da macht und er hat damit auch kein Problem. Ne? Also manche würden ja, glaube ich, auch mental irgendwann cracken, so, wenn sie merken, so ich falle jetzt jedes Mal erstmal ab und muss es dann so langsam, langsam, langsam wieder zufahren. Aber der ist ja immer so völlig äh, zuversichtlich und bleibt dann ruhig und ist ja auch dann meistens äh, oder oft auch sehr explosiv. Ich verstehe das nicht so ganz, wie da der Zusammenhang so in seiner Taktik ist. Ne? Eigentlich kann, kann er das ja so explosiv. Auf der anderen Seite versucht er halt zu vermeiden, also so richtig krass zu vermeiden. Und äh, ich denke halt auch die ganze Zeit, okay, je nachdem wie schnell oder wie steil oder wie weniger steil gerade es am Berg ist. Also hast ja auch keinen Windschatten mehr, ne? So wo rechnet sich das so, aber ist halt so sein Stil ist ein bisschen anstrengend so, wenn du halt mit ihm fieberst oder für ihn bist, ne? dass du da so denkst, oh. Ich meine, ich habe mich da jetzt mittlerweile schon ein bisschen dran gewöhnt, aber ja, ist halt krass einfach. Der weiß genau, was sein Körper kann, obwohl er noch so jung ist auch, ne? Ja.
2: Ähm, ja, vielleicht als kleinen Abschluss zum ähm, Giro d'Italia. Ähm, stellte sich mir gestern mal wieder ganz kurz die Frage, was macht eigentlich Chippo? Und ich und? will dazu einfach nur kurz sagen: Chippo hat gestern einen kleinen Singvogel gerettet. <lacht> auf, auf der Straße vom Sellerpass. Und hat den scheinbar den kompletten Weg nach Hause einhändig fahrend in einer Hand mitgenommen. Und Peppelt den jetzt wieder auf. Also, er hat schon selber gegoogelt, es ist eine äh, japanische Nachtigall, die er da gefunden hat, scheinbar. Hat er zumindest geschrieben.
3: <lacht> Irgendwie muss ich gerade an Ace Ventura denken.
2: Ja, <lacht> Chippo, Chippo einfach echt. Guter Mann. Gut. Und hier kurz zu unserem allwöchentlichen Gruß aus der italienischen Küche. Es grüßt Maximilian Kreuz vom Restaurant Sankt Benedikt in Aachen cornelie Münster.
5: Dritte Girowoche, wir sind im Norden meiner Lieblingsregion und da wird vor allem viel Fleisch gegessen. Und auch Knödel, das ist super, denn am liebsten mag ich da nämlich die Slangola Platy, das sind die Spinatknödel. Obendrauf leckerer Bergkäse oder Parmesan. Und dazu trinkt man einen wunderbaren Südtiroler Lagrein Reserve Abtei, zum Beispiel von Muri Gris. Und was auch ganz toll ist, da gibt es Apfelstrudel und Grappa.
3: Ich hatte eigentlich noch so mir aufgeschrieben hier äh, die zwei Sprinteinkünfte, die in den letzten Wochen noch waren. Zumindest mal der eine, die eine Sprintankunft davon, wo ähm, Demar gewinnt und äh, Gaviria disqualifiziert wird. Ich habe mir den Sprint mehrfach angeguckt und meine Frage hat mir eigentlich niemand beantworten können, warum würde nur Gaviria disqualifiziert? So und Auch im Verhältnis zu allen anderen Sprintankünften. Lisa. Da wo er in diesen und ich hätte -Block gerne mal block reinfährt. Äh, ja gut, das war halt, Ja. Ne, das passiert. Gut, ja. und dafür kann man ihn disqualifizieren oder distanzieren, äh, wurde er ja nur. Aber die anderen, die da vorne so kreuz und quer gefahren sind, wer entscheidet das? Und diesen Typen, den würde ich gerne mal kennenlernen und vielleicht sogar in einen Podcast einladen oder der soll mir das mal erklären.
2: Zusammen ja. mit dem von der dpa, der die Meldung schreibt.
3: <lacht> also den OCE-Kommissar, der, der irgendwo im Keller sitzt. Und sich die Videos anguckt und dann sagt, okay, der wird disqualifiziert, aber Mirkoff zum Beispiel, der vorne einfach links alles an die Bande fährt, nicht. der fährt natürlich auch von links nach rechts, um irgendwie rauszukommen, was ja auch alles legitim ist. Ja. Ich sag ja gar nicht, dass, es, dass sie da disqualifizieren müssten. Aber warum sie dann manchmal so völlig random Leute disqualifizieren, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also nach welchen Regeln gehen die da überhaupt vor?
2: Ich glaube, das versteht steht auch keiner. So also, versteht keiner. Nach Sichtkontrolle so. Was sieht gerade am krassesten aus?
3: Genau. <lacht> <No. lacht> naja. Da werden wir, glaube ich, nicht. Aber das tut dem Sport auch keinen Gefallen. Solche völlig willkürlichen Entscheidungen. So Kein Mensch versteht das. Selbst Leute, die wirklich ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Äh, ich habe, als ich äh, beim Giro war, da lief parallel noch das Rennen in Dünkirchen, was auch sehr interessant war, was die Sprintankünfte angeht. Das können wir gleich auch nochmal hier unseren Gast fragen, der war nämlich da auch mit dabei. Da habe ich mit Giovanni Lombardi drüber gesprochen, der auch jahrelang als Sprinter oder Anfahrer dabei war. Und wir, haben, wir waren eigentlich alle einer Meinung, dass bei diesem Rennen eben nicht derjenige disqualifiziert werden sollte, der am Ende disqualifiziert wurde, sondern einer der gestürzten Fahrer. Aber kein Mensch weiß, warum... Sie den Sieger da disqualifiziert haben. Na gut. Ich hoffe immer noch, dass das irgendwann mal geklärt wird. Wie bei der DPA, ich sag's gern wieder. Vielleicht <lacht> ist es auch die gleiche Person. Oder die sitzen alle zusammen in so einem Keller.
2: Ja, gut. gut. Wollen, wollen wir ähm, ins äh, italienisch-mediterrane Köln-Port schalten? Das lag das, was wir machen.
4: Maurice, bist du auch endlich aufgestanden? Kam der Lennart bei dir vorbei, <lacht> um dich wach zu machen?
0: Hallo, hallo lieber Paul. Ja, ich komme gerade komm aus dem Höhenzelt. Eigentlich wache ich da immer um 5 bis 6 Uhr auf, weil das, da kannst du eigentlich wirklich schlecht drin pennen und heute hat es mir komplett den Sauerstoff entzogen. Äh, deswegen bin ich jetzt irgendwie erst um 11 Uhr aufgewacht, aber noch rechtzeitig. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich mit dabei sein darf. ja?
2: Richtig schön, Thomas de, Thomas de Gent-Modus. Schön zählt Todeszone. <lacht> Endlich unser Ex-Praktikant, muss man sagen. Wir, wir fragen ihn jetzt gleich aus zu seinen neuen Praktika, die er so macht. Ähm, <lacht> man muss vielleicht mal von vornherein erklären, so ein bisschen, für wer jetzt nicht weiß, wer unser Praktikant 2019 war. Maurice Ballerstedt, ähm, seines Zeichens wascht echter Berliner, 21 Jahre alt und wohnt jetzt im beschaulichen Porz. Endlich alleine eine Bude bezogen mit seinem ersten Vollprofi-Vertrag. Und ähm, ja, Maurice kennen wir so seit der U19, seiner eigenen U19, wo er grandioserweise Vize-Europameister wird, dann aber wegen einem bestimmten Problem nicht bei der WM starten kann, bei der wir dann mit dem Besenwagen komplett live vor Ort waren und ihn einfach mitgenommen haben. Er ja, musste dann nicht Radrennen fahren, sondern mit uns durch die Gegend laufen und mit uns Saufen, in einer Saufen. lustigen Behausung in Leeds wohnen. Ja, Maurice, was wolltest du sagen?
0: Nee, ich, ich, ich wollte nur sagen, ich musste mit euch ein paar Bier trinken, aber war, war auch schön.
3: Ja, irgendwas müssen wir dir beibringen.
2: Ja. ja, war auf jeden Fall ein bisschen traurig, dass du da nicht fahren konntest. Ich glaube auch für ja. dich.
0: Ja, ach, also die Strecke war ziemlich hart. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel gerissen hätte im Nachhinein. Ja, ach, war auch schön mit euch, habe ich sehr genossen. mal ein, äh, ein bisschen Leben.
3: Wie, also nichts gerissen? Du bist ein Jahr später deutscher Vizemeister am Berg geworden.
0: Ja, ja, okay, aber auch, auch mit anderer Besetzung, ne? Mit anderer Besetzung, muss man auch dazu sagen. <lacht>
2: <lacht> ja gut, Baller kann so ein bisschen alles, ne? Wir, wir kennen ihn ja noch aus der... U19, da bevor er Europameister wird und schon ein bisschen früher. Ich habe dich eigentlich unter dem, unter dem Hashtag Markus Rühl kennengelernt und unter unserer gemeinsamen Begeisterung für Markus Rühl. Damals äh, noch regelmäßig äh, Bodybuilding Zusatzprodukte am Posten. Baller. Und das hat dann glücklicherweise irgendwann aufgehört und wurde ein bisschen seriöser alles. Ähm, ja, danach ging es zu Jumbo Wismar ins Devo-Team für zwei Jahre, glaube ich. Ne? Richtig, ja. In der U23 und jetzt bist du bei Alpzin am Start und darfst da dein neuestes Praktikum <lacht> <lacht> als, als Profi ableisten. Auch nur noch?
3: bis 1. Juli, ne? dann bis, ja, bei Alpizin. Ja, ich habe es gestern
0: auch schon gesehen. Ich glaube, wir kriegen neue Trikots und heißen dann auch ja, Alpizin Decoignic. Cool, ja? Freue mich drauf.
2: Endlich neue Trikots. Ja,
0: ach, unsere, unsere, unsere aktuellen Trikots, ähm. die sehen ja auch super aus, aber wir haben seit drei Jahren mittlerweile, glaube ich, das Design nicht großartig geändert, nur die Sponsoren, aber das Hauptdesign ist ja komplett gleich geblieben. Deswegen so eine Auffrischung auch nicht schlecht.
3: Aber weißt du das, ob es neue Trikots gibt oder glaubst du?
0: Äh, nee, ich, ich weiß es nicht, aber ähm, ich habe gestern den, den, Werbe, hier den Werbespot gesehen, von Decoining, war das, glaube ich, und Ach, da hat Jasper irgendwie geduscht, dann wurden ihm seine Radklamotten weggenommen und dann hat er so ein Trikot in die Luft gehalten, das hat man nicht ganz gesehen, aber da hat er sich auf jeden Fall gefreut, weiß ich nicht, über ein neues, schönes Trikot. Ich mache mal gerade Fenster zu, ich bin hier mitten in der Flugzone.
3: Ja, und, und das wären meine nächsten
4: Fragen. Ja, und ist auch also, schön mit. Also kannst du ruhig auch eine Hose anziehen, wenn du das nächste Mal aufstehst, weil. Ich habe auch keine an. Aber mein Tisch ist höher. Aber dein, dein ja. Genau, das. bei dir ist die Kamera nicht direkt aufs. Äh, auf unteren Körper ausgerichtet, von daher ist es in Ordnung.
3: Jetzt erklär mir mal gerade kurz, äh, wie bist du denn in Ports gelandet? Wolltest du so ein bisschen Plattenbauästhetik von Berlin mit in deine neue Heimat äh, haben? Oder.
0: Ja, die Plattenbau-Vibes, die, Plattenbau die fühle ich auf jeden Fall. Nee, und zwar folgendes: also ich. Ich habe die letzten zwei Jahre ziemlich gestruggelt mit den ganzen Reisen und wir hatten so viele Lehrgänge in Holland oder in Belgien. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich will auf jeden Fall erstmal also in Deutschland bleiben und Richtung Köln. Und der Wohnungsmarkt in Köln, das ist, ja, also es macht keinen Spaß. Also ich habe mich irgendwann auf richtig gute Wohnungen gar nicht mehr beworben, weil die sofort weg waren. Und hier in Ports, da habe ich mit Leonard ein bisschen drüber gesprochen. Es, es ist eigentlich ganz cool. Ich bin auch wirklich froh, dass ich hergezogen bin, weil ich bin direkt im Bergischen, bin direkt am Flughafen. Ich kann theoretisch zum Flughafen laufen. Und ja, es ist auch gar nicht so schlimm, wie man sich es vorstellt. Also Ports hört sich schon auch nicht so geil an. Aber ich, ich finde es gar nicht schlimm. Also äh, bin, bin echt happy mit der Entscheidung und, und fühle mich aktuell wohl. Ja, und ich kann ja hier äh, im Raum Köln... Doch, dann sehr schnell umziehen. Das ist ja was anderes, wie, wie wo ich von Berlin nach nachher gezogen bin. Das war ein schon ziemlicher Aufwand. Aber jetzt bin ich erstmal hier, das ist die Hauptsache, und dann kann man weiter schauen. Ja.
4: Aber man muss natürlich auch sagen: also da wo Maurice so herkommt, das ist ja Köpenick, richtig? Brutal geil, ja. ja. Und, 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 und Köpenick lässt sich auch mal ein bisschen streiten, ob das noch Berlin ist. Ja, ja. ja ähm, genau, aber da ist ja gar nicht Plattenbau, da ist ja eher so schön am See und dann so Einzelhaus, weißt du, da ist ja so komplettes Gegenteil. Ich glaube, er wollte so ein bisschen Ghetto-Erfahrungen machen einfach, die er in Berlin halt nicht bekommen hat. Obwohl, einige würden sagen, Köpenick ist auch Ghetto, je nachdem, ja. von wo man kommt. Aber ja. Aber dann aber, hey. aber du wolltest einfach auch in der Nähe von Lennart sein, oder? Wahrscheinlich und von Tanja. Die, sonst vermisst du die ja. Ich meine, du,
3: das ist gar nicht so nah.
4: <lacht>
0: <lacht> ja, ja mir, mir sagen auch immer mega viele, ja du wohnst hier komplett außerhalb, aber ich fahre mit dem Auto äh, 15 Minuten zu Lennart oder 15 Minuten in die Innenstadt, wo ich noch in Köpenick gewohnt habe. Da, da bin ich halt 40, 50 Minuten in die Innenstadt gefahren. Deswegen ist das das ist für mich hier noch wirklich Zentrum, Ports, ja. Also... <lacht>
3: In Kölner geht man Strecken generell nur zu Fuß und alles, was weiter weg ist, da geht man überhaupt nicht mehr hin.
0: Ja, habe ich jetzt auch mitbekommen, ja. <lacht>
3: Hat nee, noch nee, keiner also, Besuch der Imports, ne?
0: <lacht> doch, 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 schon, schon sehr viele. Äh, gestern waren Jan Kuhn und Leon Brescher bei mir, haben hier ein bisschen Gesellschaft geleistet. Ein paar alte Kumpels waren auch schon hier. Ich habe keinen
2: Sauerstoff mehr im Zelt heute Morgen.
0: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ja, da musst du doch aufpassen mit diesem Sauerstoffregler, äh, da habe ich gestern ein bisschen rumgespielt, wahrscheinlich zu sehr, deswegen war ich heute so Knockout.
2: Ja, geile Nummer auf jeden Fall, wir haben die Woche schon äh, geschrieben darüber oder erzählt, dass man dann so als Jungprofi jetzt ähm, erstmal in einer neuen Wohnung zu Nachbarn gehen muss und sagen muss, hier, wie sieht's aus, ist die Geräuschkulisse für euch okay, äh, tut mir leid, ich habe einen Höhengenerator an. Ist das so laut? <lacht>
0: Hey, das, das, könnt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vor allem, ich hatte das Ding, die ersten, also du hast das Höhenzelt und hast du diesen Generator und dann musst du mit einem Schlauch, wird das, die Luft von dem Generator in das Zelt gepumpt. Und ich hatte das die ersten Tage in meinem Bad stehen und äh, da haben sich dann die Nachbarn beschwert. Dann habe ich das jetzt in die Küche gestellt und weil der Schlauch nicht lang genug war, habe ich diesen Schlauch ähm, außerhalb am Dach vorbeigeführt. Da haben mich halt auch die Nachbarn angesprochen, Alter, was ist denn da, was für ein Schlauch ist denn da über dem Dach? Und äh, so ein paar Aktionen muss ich da starten. Habe jetzt gestern noch oder vorgestern einen längeren Schlauch geholt, damit ich es durch die Wohnung führen kann. Ähm, ja, und alles ultra laut. Also äh, ich, ich denke da jede Nacht, ja scheiße, was ist, wenn die Nachbarn klopfen? Ja, also ich kann ich nachher mal eine Sprachnachricht schicken. Das ist ja wirklich sehr laut.
3: Sollte aber eigentlich in Ports kein Problem sein, da haben die Leute normalerweise ihren Wäschetrockner am Balkon stehen. So. Also es <lacht> denn einfach raus.
4: Oh, Schöne sch schön Klischees, die alle neu bedient. Okay, gut. Ähm, hat, hattest ja. du nie ein Höhenzelt, Paul? Nee. Ey, Mann, Junge, also Andi und ich sind... Zu unserer
3: Zeit ist man noch ins Höhentrainingslager gefahren. Genau, der also. hat man sich
4: tatsächlich noch irgendwo ins Auto gesetzt und ist dann dahin gefahren, da dann zu trainieren. Aber ich kann ein Höhenzelt, wenn man so alleinstehend ist, kann ich das schon nachvollziehen, äh, ich meine, ganz ehrlich, vielleicht muss ich nächstes Jahr auch machen, weil das Niveau so hoch ist, dass ich auch nur mit der Höhe weiter vorankomme im und Von daher dann, äh, kann ich mir auch mit jemandem noch so, so eine Höhenzeit teilen. Nee, aber das hat man früher bei uns nicht gemacht. Einige hatten es schon irgendwie. Aber das war auch erstmal ein bisschen umständlicher. Also ich, ich habe das Gefühl, ist irgendwie alles jetzt auch zugänglicher geworden. Man kann es ja irgendwie auch zum Teil online einfach bestellen, oder? Und sich so mieten. Also das ich habe ja da
2: einen Kontakt, falls jemand braucht.
4: Nee, danke. <lacht> ähm, aber früher musst du ja dich richtig drum kümmern. Also es war auch dann schwer, sowas zu bekommen.
0: Da,
2: ja. Ja, das war auch gar nicht so einfach. Es ist
0: ja auch übertrieben teuer, die Scheiße. Ja, gut, du bist ja Profi. Denn, also Ich meine, ganz ehrlich, Maurice, ne? das Geld. Investieren, investieren, ja.
3: Also, ja, stimmt schon. Ist eine Investition in dich selbst letztendlich, ne?
0: Ja, 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 das stimmt. Das ja. muss man sich
4: immer, immer schönreden. Nee, 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 das ist ja tatsächlich noch nicht schönreden, weil da wir jetzt wieder, kommen diese alten Männer hier mit ihren Weisheiten, die die Karriere schon hinter sich haben. Aber es ist halt wirklich so wenn man früh investiert, kommt das eigentlich irgendwann auch mal zurück. Und ich glaube nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du bis wie wir, unsere Generation bis Ende 30, wir jetzt auch nicht, aber zum Teil Rad fährst. Herr, ja, aber
3: äh, hast du das jetzt schon benutzt oder ist es bist du erst seit, zum ersten Mal da drin? Also hat es dir schon was gebracht, die Investition? Das war jetzt meine Frage.
0: Ich hatte das, ich war schon mal vor, vor einem Monat, anderthalb für eine Woche drin. Ich war jetzt immer nur für eine Woche drin, mache es diesmal auch wieder nur für eine Woche, weil die Zeitspannen zwischen den Rennen sind aktuell nicht so groß. Aber ich bin tatsächlich mein bestes Rennen gefahren, nachdem ich aus dem Höhenzelt kam. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag oder ob ich einfach so einen guten Tag hatte. Ähm, ja, aber ich denke mal, das wird sich eher im späteren Verlauf der Saison herausstellen, äh, ja, wenn ich auch wirklich Zeit habe, da reinzugehen. Oder wenn ich mal. Äh, wir benutzen es auch vor allem in Vorbereitung aufs Höhentrainingslager, wenn wir jetzt zwei Wochen in die Höhe gehen, dass wir schon mal eine Woche davor im Höhenzelt sind und uns so ein bisschen äh, daran gewöhnen. Ja, also. Mal
2: gucken. Ja, spannend auf jeden Fall. Also es gibt ja auf jeden Fall Leute, die da saugut drauf ansprechen und wie, wie das so mit allem ist und andere eher nicht, aber ich kenne auf jeden Fall auch Leute, die relativ gut damit klarkommen. Ich glaube, so, wenn du zwei Wochen Zeit hast, macht das schon richtig was aus. Ja. Wir werden es ja, ja vielleicht am Sonntag bei Rund um Köln sehen, wenn, ja. wenn Ballaschett <lacht> fliegt über die Bergischen Hügel. <lacht>
0: mit 80 Kilo. Tschüss. <lacht> Tschüss, Jungs. <lacht> Ja, du, äh,
4: man kann alles mit Watt regeln, ne? Äh, von daher. Aber hier, was steht sonst so bei dir an? Was, was kommt dies ja noch?
0: Ja, ich, ich hatte jetzt erstmal schon ein sehr cooles Rennprogramm mit den Klassikern, äh, Tour of Turkey, forschungs Dunkerke und ein paar anderen Rennen. Jetzt habe ich ja so einen sechswöchigen Block, wo ich nur ein Tagesrennen fahre. Ich fahre jetzt rund um Köln, Circuit de Valonie, Marcel Kind, elf runde und ja, irgendwie ein paar von diesen Rennen ich weiß jetzt gar nicht genau alle und dann äh, beende ich den Block mit der DM Straßenrennen und Zeitfahren und dann nehme ich erstmal wieder raus für eine Woche äh, also das Team ist da schon sehr vorsichtig dass sie mich nicht überbelasten aber trotz alledem habe ich ein sehr sehr gutes sehr gutes Rennprogramm ja. also ja, ziemlich viel 1.1 Rennen da habe ich echt Bock weil vielleicht kriege ich da auch mal selber eine Chance wenn, wenn alles gut läuft gerade aus dem Höhenzelt gekommen Weißt du, dann hast du mal ein gutes Bein dran und äh, fährst
3: da richtig um die Kurve rum. Mal schauen, ja. Tja, denke ich auch, dass da was gehen kann. Ja, auf jeden Fall. Was machst du dann, deutsche Meisterschaft? Äh, fährst du dann bei der Elite oder U23 noch?
0: Ja, also Straßenrennen äh, sowieso, glaube ich, u äh, Quatsch, Straßenrennen sowieso bei der Elite. Und beim Zeitfahren, äh, da weiß ich noch gar nicht. Mein Trainer, der würde irgendwie gerne, dass ich der U23 mitfahre. Aber ja, da müssen wir doch gucken. Also entscheide ich die nächsten Wochen. Aber fährst du, ist irgendwas geplant
4: mit äh, so Richtung WM, ERM U23 oder?
0: Ja, da wollte ich den, den, ähm, den Bundestrainer nochmal anrufen, weil eigentlich war die Regel ja immer, dass, also hier in Deutschland, Ralf heißt der. ja, der Ralf Grafsch genau, <lacht> die wollte ich nochmal anrufen, wie das aussieht, weil die letzten Jahre war es in Deutschland eigentlich immer so, dass U23-Fahrer keine EM und äh Quatsch, dass U23-Fahrer, die schon World Tour oder Pro Conti sind, dass sie keine WM oder EM mitfahren. Aber ich glaube, da hat sich seine Ansicht auch so ein bisschen geändert und er will es jetzt doch machen. Ja, da werde ich ihn auch nochmal fragen, wie es aussieht. Ich würde schon gerne noch EM und WM fahren, wenn sie ja, wenn ich das mitnehmen könnte, weil es ja ist ja in Belgien und, und Niederlanden und in den ganzen anderen Ländern auch nicht anders. Ähm, da kommt es nur aufs Alte an und nicht, ob man schon äh, World Tour oder ja, Pro Conti ist. Deswegen würde ich schon gerne mit dem mal schauen, na? Hast du ihn die Strecken schon mal angeguckt? Ich weiß nicht mal, wo, wo WM-EM ist. Na nee. <lacht> ja, gut, also, also, WM, ist, also WM
4: ist Australien, da könntest du allein schon irgendwie so lohnen, hinzufliegen. Das solltest du natürlich so nicht verkaufen. Aber ich meine, so macht Andi das ja auch mit, deswegen ist er ja Manager geworden. Er hofft dann immer auf die, auf die guten Rennen quasi, damit er da hinfliegen kann, auf Korso-Rechnung, um dann da Urlaub zu machen. <lacht> Und, und das hat dir jetzt gerade nicht gefallen, weil ich gesagt habe. Das sieht man an seinem Gesichtsausdruck. Nee. Nee, nee. nee, nee. Aber ist ja so. <lacht> 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 Nein, mein, mein Scherz. Äh, aber er ähm, ja, solltest du dir vielleicht mal anschauen, bevor du den Anruf tätigst. Nicht, dass du irgendjemanden
0: den Platz wegnimmst, der vielleicht
4: äh, besser geeignet wäre.
0: Ja, ne, ach, das würde der Grabstein der schon berücksichtigen. Also, denke ich mal. <lacht> da würde er mich schon mal aufklären, wie der
3: Parcours aussieht. Ja, guck dir den vorher doch trotzdem noch mal selber an. Ja. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass, der, äh, U3, dass das U23-Rennen in Australien eigentlich noch okay ist. Ähm, was auch so, Also der Berg ist nicht so lang, den ihr da fahrt. Und das kann schon auch sein, dass da auch eine Gruppe im Sprint ankommt. ankommt. Und ich glaube, bei den Profis ist einfach die Länge, die da letztendlich zu krass ist, weil die fahren, glaube ich, eine Rekorddistanz irgendwie mit Neutralisation auch, über 280 Kilometer. Und dadurch kommen die am Ende auch auf, ich glaube, 4700 Höhenmeter. Und bei der U23 ist es ungefähr die Hälfte. Ähm, also von Distanz und Höhenmeter. Ähm, von daher könnte das noch in deinem Bereich sein. Ja, ich
0: fahre dann einfach nur fürs Zeitfahren runter und dann, äh, <lacht> und dann, und dann mache ich mir ein Bier auf, wenn die anderen Straßen fahren. Ja?
2: <lacht> ja, apropos Zeitfahren nochmal. Deutsche Meisterschaft, einer in unserem Trio hier hat ja deinen Ex-Kollegen äh, Hessmann auf Elite-Zeitfahrsieg getippt. Du warst jetzt letztes Jahr beim U23-Zeitfahren, was? Neun Sekunden hinter dem? Irgendwas um den Dreh rum? Also ist das ja dann, wenn wir davon ausgehen, dass der um den Elite-Titel fährt, bist du da ja jetzt auch nicht so weit weg davon. Wer,
0: wer hat denn auf Michel getippt? Wer war das denn?
2: Niemand. Andreas. <lacht> doch, ich war das. Andy. Ja, ja,
3: klar.
4: Auf was denn jetzt? Elite.
3: Ja, wir, wir haben jeder 100 Euro gewettet, Paul, falls du es vergessen hast. Habe. Nee,
4: haben wir nicht. Das <lacht> also, haben wir doch. Aber, nee, nee, haben wir nicht. Aber Paul weiß auch schon gar nicht mehr, auf wen er getippt hat. Das <lacht> war nee, klar. Ich also, weiß ich auch nicht. Auf wen habe ich ihn getippt? Ich habe Heidemann, oder? Ne? Ja, das kann nee. sein. Ich du weiß es nicht
2: mehr. Doch, ich habe Miguel gesagt. Miguel, du musst gewinnen. Ich brauche brauch das Geld. Ähm. Ja gut, Max Walscheid ist jetzt so ein bisschen nach seinem Sturz da. Hm. Mein Tipp. Ich, ich, kann, kann ich auf Ballerstedt wechseln? Nee, kannst du nicht. <lacht> kannst du nicht. Also ich, du
0: nicht. Ich, ich, hätte jetzt auch, ich hätte jetzt auch spontan auf Pollet oder auf oder ich hätte spontan auf Pollet oder auf Steimle getippt, glaube ich. Die können brutal treten. Aber äh, ich, ich glaube, ich bin auch kein schlechter Tipp. Ich habe gerade richtig Form <lacht> und auch mega Bock. Ich war zwar noch nicht auf dem Zeitfahrrad, aber ähm, <lacht> Wenn ich, wenn ich jetzt so die die, die Watt, Wattwerte aufs Zeitfahrrad ummünzen kann, dann könnte das schon gut werden. Ich weiß nicht, wie es aussieht ähm, mit, dem, <lacht> okay. mit dem Material. <lacht> Weil, ähm, also bei, bei Jumbo, das ist natürlich bei uns aktuell auch so ein bisschen so ein Nachteil. Wir, wir probieren gerade erst richtig in dieses Zeitfahrgame reinzukommen. Da hat Jumbo natürlich schon äh, vor vielen Jahren auch, auch gut investiert. Deswegen, da, da weiß ich jetzt nicht, wie es mit den Anzügen ist und so, aber ah, interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Also einfach, einfach ballern, dann mal gucken, was rauskommt dieses Jahr. Aber ich, ich habe schon Bock, ja. Also ich werde da nicht hinfahren, um irgendwie, ja, weiß ich nicht, einfach nur mitzufahren, ja. Also, also, da, also übrigens, nach dem Insights
4: würde ich jetzt keine 100 Euro mehr auf Maurice setzen. Aber ich meine, hey, bei, bei Maurice läuft nicht, das anders. Sagen.
3: Man, merkt, man merkt, das Praktikum hier ist hier jetzt noch gar nicht so lange her. Ne? Ja, bei genau. Maurice läuft
2: das aber auch einfach anders. Der macht es einfach mit. Nee, mit Vibe aber, so, wenn der ja, gut drauf ja. ist Dann ist der ja, Rest ja. auch egal
4: aber, aber du weißt ja schon, dass der Rest, die Rest Der Rest hat auch Vibe und die haben Watt plus Material Und Maurice <lacht> weiß noch nicht mal, ob er Material hat Aber ja, gut Ich traue <lacht> so. ihm alles zu <lacht> Ey, am Ende kommt Toni Einfach mal so Tageslizenz Und gewinnt nochmal Kann ich mir geil. auch vorstellen
2: Tageslizenz würde ich feiern ja. Tageslizenz, Geht's um Oder der fährt einfach Klar. außer Konkurrenz mit Und fährt die schnellste Zeit so, dass jeder Bescheid weiß ja
4: genau. Irgendwie
2: so,
0: ich
3: glaube ja. Tageslizenz bei der deutschen Meisterschaft geht leider nicht. Ja
4: für Toni wird das schon gehen, also da bin ja, ich mir Ja der Initiative hat ja Ehren, ehrenlizenz. Ja hat, genau, der hat eine ehrenlizenz. Ja. Äh, okay gut. Ja aber dann, aber solltest du vielleicht schon mal vorher aufs Zeitfahren. Ich hab dann, ich kenne deine Position ja auch auf der Karre. Das sollte man vielleicht schon mal vorher ja, einmal dem Muskeln ja zugemutet sind haben. Sind ja noch sechs Wochen Zeit. <lacht> ja genau.
0: Ja ja ach Und ich. Und Panzerstraße vor der, der Haustür. Ja, ja, das ist das Ding, ne? ich, äh, egal ob es regnet oder schneit, ich kann einfach auf die Panzerstraße ein paar Intervalle da schieben und dann kann ich wieder zurück, also das ist top, ja? besser geht's gar nicht. Oder hier, so,
2: wie heißt das, Jahnbachtal oder? Ja, ja,
0: also da gibt es da gibt's viele Optionen. Äh, ne, wie gesagt, ich kriege das Zeitfahrrad jetzt äh, bei Rundum Köln und dann kann ich, da, kann ich da schön ein paar Stunden investieren und dann, dann geht es ab. Nee, ich habe ich hab richtig Bock, also das, das könnte gut werden, ja.
3: Aber ja, ich du mal... muss dich ja jetzt erst noch mal entscheiden, ob du U23 oder Elite fährst.
4: Ja, na nee, okay, wir fahren ja eh dieselbe Strecke, also... Nee, 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 du musst dich ja schon entscheiden, weil wir müssen ja hier Wetteinsätze... Bei der ähm,
3: U23 würde ich auch eine Mark auf dich setzen. <lacht> eine Mark? <lacht> ja, da würde ich auch eine Mark auf dich setzen. Ich glaube,
4: da, glaub, da würde ich sogar eine Mark auf dich setzen mit Straßenrad. Ach, <lacht> okay, hey,
0: da, da, da können ein paar Jungs auch schon treten, ja, der... Ich weiß den Namen gerade gar nicht, aber da könnte ich schon ein paar. Genau. <lacht> ja, ich weiß, wie der aussieht.
2: Ja, ich weiß, wie der aussieht. Ähm, ja aber das ist
0: ja jetzt, seitdem du
4: raus bist und dann auch äh, Michel, ist halt dann U23 und dann auch Heidemann und so, ist halt so, mir fällt jetzt gerade kein Favorit an dem U23-Zeitfahren. Aber müssen
2: wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, weil ich finde es eigentlich schon relativ langweilig, das Thema. Ja, lass noch mal kurz rund um Köln. Gucken wir uns das jetzt morgen eigentlich an zusammen?
0: Ja, ja stimmt, stimmt. Äh, auf jeden Fall Komm,
2: kommt noch wer mit, oder? Bis jetzt nicht. Andi? Stabil dann schön sechs Stunden. Nee, aber, nee, die Freundin
4: vom Basti kommt mit, die, die
2: macht ja die quasi viel. Muss leider Unterricht geben.
4: Die fährt dann von vorne. <lacht> ja. Also wird sie mitkommen, oder? Wenn sie nicht äh,
2: arbeiten wär, wär müsste wäre kein Problem für sie auf jeden ja. Fall.
4: <lacht> er fahrt ihr die ganze Strecke ab?
2: Ähm, ja, also es sind, glaube ich, ein paar Runden, habe ich gestern nochmal nachgeguckt, um Wipper führt rum. Wird irgendwie dreimal so eine Runde gefahren, die müssen wir, glaube ich, nur einmal fahren. Aber ansonsten würde ich das fahren, jetzt ohne Start und Ziel, da fallen vielleicht nochmal so 10, 20 Kilometer weg. Also ich denke, 160, 170 fahren wir dann morgen.
0: Ich habe mit Lennart schon mal ein paar Anfahrten äh, abgetestet, äh, ein paar Abfahrten angetestet, so rum. Mhm. Äh, also wir, wir sind schon... Äh die sind schon auf hohem Niveau, ja. Also, ja, die können wir morgen auch noch machen. Da Aber weiß
4: das so lange bis stürzt.
0: Schon, Genau, ich wollte gerade sagen, weil Lennart ist ja gestürzt. Das ist,
4: jetzt, <lacht> ja. Jetzt, jetzt, jetzt wisst ihr auch, wie schnell ihr rumfahren solltet und wie schnell nicht, ne?
2: Ja. Lennart übernimmt die Drecksarbeit. Ja, genau. <lacht> mm. Ja, ey, ich habe mir hier noch so ein paar Besenwagen Classics rausgeschrieben für dich, weil ähm, da du schon im Besenwagen gesessen hast, von Köln nach Leeds und zurück, also relativ erfahrener Besenwagenfahrer bist, <lacht> ähm, ich mal fragen so, Wie sieht es im Rennen aus? Hast du eine gute Besenwagen-Geschichte? Saß du schon mal eine Weile lang drin?
0: Nee, ich, ich saß noch nie im Besenwagen. Tatsächlich, ich bin, wenn, also bei den Klassikern, äh, wenn die mich rausgenommen haben, dann habe ich entweder abgekürzt oder ja doch, da habe ich eigentlich immer nur abgekürzt oder bin halt irgendwie dann bei der Schlussrunde einfach ausgestiegen. Im Besenwagen saß ich noch nie, aber ich war sehr, sehr dicht dran. Bei, bei meiner letzten Rundfahrt vor Jules, de Dunkerke, da äh, bin ich am ersten Tag gestürzt und dann ein, zwei Tage mal die letzten 50 Kilometer hinterher gefahren mit dem Besenwagen hinter mir. Also war ziemlich äh, schmerzhaft, aber eingestiegen bin ich zum Glück noch nicht. Also ich weiß aber noch nicht, wie ein Besenwagen
2: von innen aussieht. Letzten Tag auch nochmal attackiert davon. Ja, ne? Am, am,
0: am, am, vorletzten, am vorletzten. vorletzten Tag,
2: ja. ja. Erst mal vorm Feld hergefahren, dann hinterm Feld hergefahren. Auf gar keinen Fall mit dem Feld. mit.
0: Nee, ja, ja, ich, ich bin erst vorne mitgefahren und dann hat der Gogel mir erstmal beigebracht, was eine Relaisstation ist. Äh, bin ich dann genau die ersten 120 vorne rumgefahren, dann ist Gogel irgendwann nach vorne gebridged und ja, dann bin ich, ich glaube... 15, 20 Kilometer für ihn Vollgas gefahren und dann war Ende mit Relaisstation. Da bin ich gleich durchgesagt zum Feld und dann nach hinten und dann bin dann im Gruppetto weitergefahren. Ich ja. habe gerade das Gefühl gehabt, ich bin im Eurosport. bin bei Eurosport
4: gelandet, aber... <lacht> <Relaisstation>. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, mit mit verstehst du dich ganz gut, ne? oder grundsätzlich habe ich so rausgehört, die letzten Monate, dass du dich da im Team auch ganz wohl fühlst. Der Vibe scheint gut zu sein.
0: Ja, also ich bin wirklich, ich bin wirklich froh, dass ich in dem Team gelandet bin. Ich könnte mir aktuell kein besseres Team vorstellen. Das sind also alles supergeile Typen. Ja, und der Gogel als, als Deutschsprachiger, das ist sicherlich auch sehr, sehr wertvoll. Fast, fast wie wie so ein Mentor, der ist jetzt auch schon mittlerweile fast 30, ja. Der, äh,
2: der, der hilft mir auch immer sehr, ja. Gut, weiter, weiter im Text. Schlimmste Hungerast.
0: Schlimmste Hungerast? Oh, das
4: also Hunger hast also kann ich mir schon gut
2: vorstellen bei dir.
4: Du hattest schon viele, also man hat auf jeden Fall schon viele mitbekommen bei Instagram, gefühlt. Wenn du mir jetzt sagst, habe ja, noch keinen, dann würde ich das nicht ja, ich glauben Ja, ich,
0: ich bin da irgendwie sehr anfällig und es gibt ja Leute wie Tanja. Die, Tanja meint ja, glaube ich, sie hatte noch nie einen Hungerast. Also ich krieg gefühlt jedes zweite Training Hungerast. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur übertrieben grau bin oder ob das ein Hungerast ist. Äh, aber ja, na so, also das war in der U17. Da bin ich, ich bin in der U17 sehr oft einfach so 5, 6 Stunden mit 250 Watt gefahren. Hatte da auch nicht viel Essen dabei. Also, jetzt, jetzt muss man kurz mal U17 ja, da ist mal 15, 16 und dann äh,
4: erstmal so lange, das fahren die meisten noch nicht mal in der U23 und auch die Watt fahren die meisten in der U23 noch nicht. Das kann vielleicht auch daran gelegen
0: haben. Ja, ja, ja da, da hatte ich richtig Bock. Äh, ich weiß noch, ich habe damit
3: mich. Die, das in der U23 nicht fahren, sind aber auch nicht Profi.
0: Ja,
4: gut, aber ich habe ich hab nicht gesagt, dass die ein Profi werden, aber die meisten U23 werden ja auch keine
0: Profis. Und nee, sehr also das ist auch, auch eine ganz lustige Story. Ich hab da, Damals hatte ich mit Michel noch nicht allzu viel Kontakt und habe ich so ein bisschen mit dem geschrieben und der meinte dann zu mir, ja du, also ich, ich fahre auch mal so 5, 6 Stunden mit 250 Watt ne und äh, ich fahre damals auch noch nicht so. Der Kracher, habe ich einfach gedacht, ja, wenn ich so gut werden will wie Michel, dann muss ich auch einfach mal 5, 6 Stunden mit 250 Watt fahren und dann habe ich mich vom äh, Vereinstraining abgemeldet und habe gedacht, ja, dann fahre ich jetzt einfach 250 Watt, 5, 6 Stunden. Muss er, muss er gut sein. Der ist ja schnell. macht mich das auch schnell. Und äh, ja, dann, also einfach auch ohne viel Essen, das Gefahren. Die, die letzten 1, 2 Stunden bei minus 10 Grad, einfach komplett über Kreuz geguckt. Und dann äh, kam ich zu Hause an und meinte zu meiner Mutter, ey, ich konnte einfach nur noch ein Snickers essen, so tot war ich. Ja, schau bitte mal in drei Stunden nach, ob ich einfach noch atme. Weil, weil ich also so tot war. Ja, aber Hungerast kommt schon öfters vor. Das ist irgendwie, weiß ich, da bin ich glaube ich sehr anfällig. Ja, da
2: gibt es auch definitiv unterschiedliche Typen. Bin ich mir auch sicher. Ja, aber versuch das mal, dass das nicht so oft passiert.
0: Ja, ach, ich habe auch gefühlt, also im Alltag irgendwie so oft einfach ein Hungerast. Und dann esse ich für fünf Stunden nichts und dann trinke ich einen Kaffee zu viel. Und dann,
2: oh. <lacht> so nice. Uh. Okay, wir dürfen das ja mittlerweile, Ah, wir dürfen das eigentlich schon immer fragen, aber schlimmste Kater.
0: Schlimmste, oh, schlimmste Kater. Also den schlimmsten Kater, den hatte
2: ich mit euch. Ich wollte, noch, ich, ich wollte noch danach fragen, aber gut, dass das auch dabei rauskommt. Mit uns, aber nicht wegen uns. Ich habe auch noch ein Foto, glaube ich, vom Tag danach morgens, wie du in Boxershorts äh, mit dieser Handkaffeemühle... <lacht> <lacht> Im Wohnzimmer Kaffee mal.
0: Nee, also ich, äh, ich habe gerade noch mal überlegt. Ich hatte also meine zwei schlimmsten Kater. Also bei euch war das ein bisschen anders, weil da hatte ich wirklich für drei vier Tage lang Kater, weil da haben wir einfach jeden Tag getrunken. Also und, und das, das hat mich wirklich so langfristig für, für eine Woche richtig mitgenommen. Ja und, und, und dann, ähm, das, ich glaube, das war vielleicht noch im selben Jahr in der Offseason. Äh, da war ich, da war ich mit einem mit einem Kumpel unterwegs und habe auch wirklich einfach zu viel getrunken, habe das irgendwann auch gar nicht mehr gemerkt und äh, dann, dann musste der mich da komplett nach Hause tragen, ja also, ja, da, da gab es schon einige Sachen, aber äh, da lernt man auch draus, ich bin froh, dass ich das früh hinter mich gebracht habe, weil jetzt ja, äh, jetzt kennt man so ein bisschen seine Grenzen, jetzt brauche ich es auch nicht mehr, und jetzt bin ich hier voll im Profi-Alltag angekommen, kein Alkohol mehr, nur noch Höhenzelt, das, das ist der Vibe, ja, ja sehr
2: gut, so sieht es nämlich aus wenigstens ein
3: paar Sachen aus dem Praktikum mitgenommen. Ja,
0: ja, ja das, das gibt ja auch Typen, die also die können einfach trinken und dann noch Radrennen fahren, aber ich, ich bin da also gar nicht der Typ für, weil ich war auch letztens bei, bei einer Party in Berlin und hatte dann zwei, drei Tage später halt diese Rundfahrt vor, Schuss der Dunkerke und dann meine ich auch um 23 Uhr, ey, ich, ich hau jetzt rein, weil also ich, ich kann es einfach nicht, wenn ich dann drei, vier Bier trinke oder ein bisschen mehr, dann bin ich einfach für drei, vier Tage einfach Knockout oder ja, komplett außer Form. Also es geht bei mir einfach nicht. Deswegen lass es einfach komplett sein. Oder lass es bei einem Bier, weil es geht bei mir einfach nicht. Da bin ich nicht der Typ für. Bis jetzt quasi schon ein alter Mann.
2: Er ist richtig ja. erfahren jetzt schon. Also waren wir, haben wir ja auch unseren Beitrag zugeleistet. Richtig, richtig. Ja. <lacht> ähm, ohne jetzt hier irgendwelchen Hate verbreiten zu wollen oder irgendwas schlecht reden zu wollen, aber nochmal nachgefragt, so nach dem nach dem Wechsel von Jumbo zu Alpecin, so, das weiß ich nicht, was du davon sagen kannst oder willst, aber so DSM, Jumbo, diese in manchen Teams scheint ja einfach der Vibe für manche Leute nicht so richtig zu passen und das schien bei dir so ja, ein bisschen der Fall zu sein. Ja, ja,
0: das, das stimmt, also äh, ich, ich kann, mich, kann mich wirklich keinesfalls dann negativ zu äußern, weil das, das hat einfach für mich, glaube ich, nicht gepasst. Äh, da gibt es ja auch viele andere Beispiele, also zum Beispiel für Michel, der hat sich da super wohl gefühlt. Das hat einfach gepasst. Der ist jetzt äh, bei Jumbo Wismar Profi geworden. Aber ähm, ja, also wie wir, wie wir schon gesagt haben, so, also der, der Vibe, der passt einfach manchmal nicht. Und das war, glaube ich, bei, bei mir so der Fall. Deswegen haben wir uns ja auch nach anderthalb ja, Jahren dann umgesehen. Ob vielleicht für mich die Reise woanders weitergeht. Aber die, die machen da eine super Arbeit auch. Der, der, der Robert Wagner, alles super Typen. Die, die haben einen super geilen Job gemacht, aber... Das, das hat für mich einfach nicht gepasst, ja. Und äh, der Wechsel zur Alpenzie, da haben vielleicht auch ein paar Leute dann gesagt, oh, es ist zu früh oder will er nicht noch ein Jahr U23 machen. Ah, ich bin wirklich super froh, dass ich den Schritt gemacht habe und ja, habe jetzt hier schon so viel gelernt und auch einfach so ein gutes Rennprogramm, dass ich wirklich froh bin, dass ich den Schritt gegangen bin und äh, bereue es keinesfalls, ja. Ja, ich dachte
4: auch so ein bisschen am Anfang... Äh also ich kenne dich jetzt nur so, so ein bisschen, so, dass es so, so ein Panik-Move war, weil Leute um dich herum auf einmal alle Profis werden. Und äh, bei dir kann ich mir gut vorstellen, dass du dann gesagt hast, ey, ich will auch Profi. <lacht> äh, und dass das dann quasi der Wechsel kam. Aber ja, klar, jetzt im Nachhinein ist es ja auf jeden Fall äh, jetzt nicht, nicht die schlechte Entscheidung gewesen. Also du scheinst ja schon. Also das Niveau hat es ja vorher auch schon als Profi irgendwie am Start zu stehen. Aber man braucht manchmal auch die mentale Reife um das irgendwie umsetzen zu können. Aber die scheinst du ja auch zu haben. Die hattest du auf jeden Fall noch nicht bei unserem Alkoholurlaub in, in Leeds, aber mittlerweile äh, äh, bist du da ja angekommen, dass du auch mental bereit bist. Ja,
0: ja also die, die, die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, waren die wichtigsten jetzt in meiner gesamten Karriere, weil da, ich habe einfach so viele Fehler gemacht, die ich ungern im Profibereich gemacht hätte mit Gewichtsverlust und etc. Äh, wenn man da mal richtig rückwärts fährt, deswegen bin ich super froh, dass ich die zwei Jahre da verbracht habe. Und, und da sehr dankbar für alles. Aber ich, ich wusste schon irgendwo, dass ich, dass ich die Power habe, um bei den Profis da, da mitzuhalten. Klar, dass es schwer wird, wusste ich auch. Aber ich, ich habe mich einfach langfristig oder aktuell nicht in dem Team gesehen. Das kann sich ja noch ändern. Aber ähm, ja, äh, hätte auch eigentlich noch gerne u 23 jahre gemacht. Aber wo, wo dann das Angebot von beziehen kam, ähm, also das Team ist wie für mich zugeschnitten, ja, auch jetzt die ganzen ein Tagesrennen sowas fährt der Jumbo, glaube ich, gar nicht, elf see runde und alles, oder das ist de Wallonie, also es hat einfach von vorne bis hinten gepasst, ähm, aber das Team hat so viel, so viel Vertrauen in mich, die, die lassen mich machen und ich äh, bin wirklich einfach, also super, super happy, dass es geklappt hat und äh, ja, dass ich jetzt da bin, wo ich, wo ich aktuell bin, ja. Sehr gut. <lacht>
2: Ja, wollen wir noch mal drauf eingehen, du, der, der Alkoholurlaub in Yorkshire, der war ja auch definitiv komplett off-season, weil äh, ja, ja, klar. du ja, warst, ja. du warst definitiv leider raus aus medizinischen Gründen. Und äh, das ist auch so ein Thema, man könnte eigentlich noch mal kurz darüber reden auch, weil gerade für mich auch ein Problem. Nicht ganz ja, so schlimm. Ja, ja. Wie, das, nicht das ganz so schlimm erfahren. wie für Ballerstedt, aber damals waren, war so ein Sitzproblem eskaliert. <lacht> Und ja. Du konntest einfach, du bist zwar noch. Ich glaube, sogar auf dem Zeitfahrrad bei der EM noch mal richtig gut gefahren. Ich weiß nicht, was bist das du da Wege. noch
0: geworden? Ja, also ich hatte, ähm, ich wurde dann neunter, aber, neunter oder 10., aber ich hatte links-rechts Power, glaube ich, 70, 30 oder so. Also ja. <lacht> ich konnte auf der einen Seite überhaupt nicht treten. Also ja, aber eine, das ist das ein häufiges Problem. Ja.
2: Eine Entzündung verkapselt und du musstest dann da wirklich so einen kleinen Tischtennisball äh, abgeschnitten bekommen. Das war mega heftig. Und Boah,
0: das, das war schon eher ein Tennisball, ne? Fast.
2: Alter, Alter. Zum
3: Glück haben die den richtigen genommen.
2: Ja. ja. <lacht>
0: oh, Mist, wir haben einen Hoden entnommen. Ja. Tut uns leid, ja.
2: Ja, nee, es ist. Es, das geht vielen Leuten so, ne? Also, ich habe da auch immer wieder mit zu kämpfen. Natürlich nicht in dem Ausmaß, sondern immer nur so eine beschissene kleine Haarwurzel, die sich immer mal wieder entzündet und dann aber auch so klein bleibt. Ich raff's aber auch nicht. Also. Sattel ist super, schon diverseste Cremes ausprobiert, aber muss musst so vorsichtig sein. Ich, ich
0: habe tatsächlich, äh, also seit, seitdem ich bei Alpezi bin, habe ich also gar keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, ob es an dem Polster liegt oder an dem Sattel, aber ich habe, ich, ich befolge deine Tipps auch, sofort nach dem Training duschen, alles <lacht> sauber machen und dann geht's auch. Aber äh, ja, das
2: das passt jetzt ja, ich bin, nicht. Was, was keiner weiß hier, ich bin äh, Maurice bei Alpezin eingetragener Physio. <lacht> <lacht> also wenn das ist, kommt er dann da äh, bei uns vorbei und äh, wird, wird behandelt und ähm, Ja, gut. Habt ihr noch abschließende Fragen? Wollen wir noch irgendeine, irgendeine Kategorie durchballern? Oder, äh, Maurice, hast du noch irgendwas zu verlautbaren? Ich, ein Traum von mir ist ja immer noch hier auch mal Max Rühl im Besenwagen zu haben. Dann ja, können wir oh auf jeden Mann, Fall Ballerstedt mit ein paar Fragen hier noch einspielen. Wen? Max Rühl. Paul. Wer ist das? Weil man sieht, dass du den nicht kennst.
4: Ja, wer ist denn das? Du kennst ihn nicht? Mann. Wer ist denn das? Wenn Weil, irgendjemand unserer Hörer
2: ich. Markus Rühl kennt.
3: Schick Paul mal eine E-Mail.
4: Erklärt mich doch mal auf, Leute.
3: Ich glaube, es ist einer der so erfolgreichsten Bodybuild, deutschen Bodybuilder, die ja. so. Gegeben
2: so, hat. 90er Jahre, 2000er. Einer der nee, größten war die Welt. Ich glaube, glaub, das, glaub, das muss so
4: ein Köln-Ding sein. Dass ihr in Köln den kennt, nee, ist mir natürlich jetzt nee, irgendwie nee. auch klar. So. Ist also, so.
2: Max Rühl kommt so aus der Darmstädter Gegend, glaube ich.
4: Ja, aber Köln ist für mich so eine Bodybuilder-Stadt. Ja? <lacht> also, mit, mit Köln, Köln assoziiere ich nicht. auch ganz viele Sonnenbänke mhm. und sowas. Das ist so für mich jetzt nicht verwunderlich. Mit Berlin nicht? Nee, also, nee, also ich, nicht.
0: ich verfolge so ein bisschen die, die Bodybuilding-Szene. Das ist auch. Ich glaube, in meinem zweiten Leben wäre ich nur Bodybuilder oder wenn es mit Radsport nichts geworden wäre. Äh, das spielt da sich ich eigentlich auch eher in Berlin ab, ja? Also.
4: Ja, aber nein, aber so in meinem Kopf, weißt du, dann irgendwie keine Ahnung, mit Manta Manta war Ruhrgebiet, da ist das nah an Köln und Manta Manta ist für mich so irgendwie so Sonnenbank, Atzen. Äh, also ist so eine Assoziation. Nee, da sind, im Kopf. Falsche, da ja. sind falsche Ketten entstanden bei nee, dir. Nee, nee, ich finde die, find die gut. <lacht> auf jeden Fall, ich habe richtig Hunger. Ich, auf jeden Fall auch, Nee, warte mal, ich hätte hier nochmal... kurz. Also wenn wir
3: jetzt hier schon mal so einen Jungprofi haben, dann will ich natürlich mal so ein bisschen vorausschauend auch äh, nochmal mit ihm äh, gehen. Und was denkst du jetzt so, zum Beispiel, welch, also mir ist schon ein bisschen klar, in welche Richtung Fahrertyp es bei dir geht, Bergfahrer. aber wie schätzt du das selbst so ein?
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich denke, Richtung Bergfahrer könnte passen. Nee, äh, ja, ich habe so ein bisschen das Problem, wie viele andere, äh, ich kann alles gut aktuell, aber ich habe jetzt nicht so ein Ding, wo ich so richtig krass bin. Ich bin gut im Zeitfahren, kann im Sprint auch noch mal gut reinhalten. Komme vielleicht immer über einen oder anderen Hügel mit rüber, aber ähm, ja, ich, ich denke, das, das werden, werden die nächsten Jahre zeigen. Ähm, ich glaube, ich brauche noch ein, zwei Jahre, bis ich wirklich äh, so, ein, so ein richtiges Top-Niveau habe. Äh, aktuell probiere ich einfach wirklich einen guten Job fürs Team zu machen und um mich gut zu entwickeln. Ja, also ich, ich denke mal, also fürs Zeitfahren muss ich auch noch ganz klar stärker werden für, für alle Sorten von Rennen, aber ja, Zeitfahren, Klassiker, das ist, glaube ich, schon was, wo ich mich sehe und wo ich vielleicht auch in ein paar Jahren äh, mal ein paar Ergebnisse einfahren kann und so sieht das, das Team mich auch, glaube ich, dass ja also Richtung Zeitfahren, Richtung Klassiker und so werde ich auch aktuell trainiert, das, das ist, glaube ich, so, das könnte mein Ding sein, ja.
3: Hast du da ein spezielles Rennen im Kopf, was du irgendwann mal gut fahren willst? Also es gibt ja, gibt's ja gerade bei den Klassiker-Leuten immer so ein, ein Rennen, was sie sagen, okay, das will ich unbedingt, das ist mein Rennen. Ein paar bist ja jetzt auch dieses Jahr schon gefahren ne? und bei der U19 bist du zum Beispiel auch zumindest schon mal Roubaix gefahren, wenn ich das so recht im Kopf habe? Ja, Oder?
0: ja, ja. Ja, ich, ich bin ja schon ein paar Klassiker gefahren. Also oder ein paar, paar sehr geile Rennen wie Het Newsblatt, Körne, Brüssel, Körne und, und Gen Wevel. Das sind, oder also noch nicht, aber das sind alles super Rennen. Und vor allem, weil du auch so viele Rennen fährst, würde ich dir würd ich jetzt gar nicht so ein spezielles Rennen rauspicken, sondern äh, da würde ich bei allen Rennen gerne voll reinfahren, ja. <lacht>
2: ja, du hast letztens dir die. Ähm, die eine Minute Challenge mit Rick geliefert, der das gar nicht vorhatte, aber du hast es einfach <lacht> übernommen. Erzähl das bitte kurz, weil die Leute hören immer sehr gern Wattzahlen.
0: Ja, aber bei, bei mir, ich, ich, wie gesagt, ich habe gerade richtig Formen, da fallen gerade die Rekorde auch äh, jede Woche neu, ja? ja? Rick hat irgendwie gepostet, dass er, weiß der ist irgendwie so eine Minute eine Minute mit 840 Watt gefahren und da hatte ich aus Zufall zwei Tage später auch 1 äh, Minuten all drauf und da habe ich gedacht, weiß ich nicht, nehme ich mal so ein bisschen die Leute mit und dann haben ich und mein Kumpel, ja, sind wir einfach komplett, ja, geisteskrank äh, ein Minuten all gefahren, haben uns da gegenseitig motiviert. Mein, mein Kumpel Moritz, der ist Ruderer, der will auch nochmal irgendwann Profiradsportler werden. Also da kommst du vielleicht ins Spiel,
2: Basti, da, da musst du ihn auch nochmal... Ich muss die Leute aus, aus den anderen Kategorien holen.
0: Ja, du bist der Experte für Quereinsteiger. nee und dann, äh, ja, was, was, was bin ich da gefahren? Eine Minute 800... 50, irgendwie sowas.
2: Im, das sah auch flach aus, halbwegs.
0: Ja, das war so 2-3% so ansteigen. Genau, war jetzt nicht komplett flach, aber so, so halbwegs, ja.
3: Ja, ja so ist okay. stabil. Ist okay. <lacht> ist, ist
2: okay, ja. Ich ja. frage mich,
0: was so ein so Mathieu van der Poel fährt. Der kann da bestimmt 950 oder so rausballern. Ich würde sagen, der
3: fährt unter 800, aber zwei Minuten. <lacht> ja,
4: und, ja, ja, und, ja, und nochmal mit. <lacht> 30 Sekunden später und so. Also, ich glaube, bei dem ist halt auch das Reproduzieren von diesem Wattzahl halt immer wieder einfach da.
0: Ja, ja, das ist ja auch das Ding, das kann ich ja auch noch mal sagen. Und zwar, als mein erstes Trainingslager oder die ersten zwei Trainingslager für äh, oder bei Alpenzin gefahren bin, da habe ich auch so gedacht, boah, von den Werten her, da bin ich ja eigentlich ganz vorne mit dabei. Aber so, so ein Drieste Bond oder, oder Tim Melé, Jasper Philipsen, die, die fahren halt einfach ihre Bestwerte auch noch nach fünf Stunden Rad drin. Und da kann ich aktuell noch gar nicht dran denken. Und das ist halt auch so Sachen, ja, also einfach nach fünf Stunden nochmal drei Minuten mit 550 rausballern können. Äh, da brauchst du, glaube ich, auch ein paar Jahre. Oder
3: wie, wie war das bei, bei dir, Paul? Und da also, äh, da musste vor allem nochmal richtig Essen lernen.
4: Ja, Essen. Ja, ja, ja. ja gut, aber ja, Essen und dann halt, klar, das ist irgendwie Rennspeeds und sowas. Ne? Also Das kommt, glaube ich, schon auch so ein bisschen, also, keine Ahnung, weil der früher, wir hatten gar nicht so ein Science in dem Training. Der, der, entweder du konntest es halt oder kannst es nicht mehr, weil du kannst ja wirklich auch dahin trainieren. Äh, aber das sind natürlich schon so mehrere Komponenten. Aber das ist ja auch immer das Ding, wenn Leute dann sagen, Alter, ich habe solche krassen Wattwerte, warum werde ich nicht eigentlich irgendwie Profi oder so? Dann ist es halt einfach nur, yo, also ich meine, die rennentscheidende Situation ist meist am Ende vom Radrennen, nicht in der ersten Stunde. Und das ist halt nochmal ein Riesenunterschied. Aber äh, jetzt in deinem Fall bist du ja auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Und irgendwann kommt dann halt auch die Stärke, dass man das am Ende fahren kann. Also ich meine, das ist ja auch so ein Entwicklungsding. Es gibt jetzt nicht so viele junge Rennfahrer, die direkt hochkommen und es komplett zerschmettern. Ne? Also, auch wenn man das Gefühl hat, dass es so viele sind, aber es, an, am Ende sind das jetzt auch nicht 30 Leute, sondern irgendwie, dann es ist halt eine Hand. Weißt du? Und jedes Jahr werden keine Ahnung, wie viele Leute Profis, von daher ähm, finde ich... noch äh, nicht meine Hand. Oder also so vielleicht noch, noch nicht meine Hand voll. Von daher... Äh, hat das, glaube ich, auch noch Zeit?
0: Ja. ja, das muss man sich auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen vor Augen halten, dass äh, man guckt dann immer auf die zwei, drei Leute, die direkt mit 19 Jahren, 20 Jahren, wie so ein Magnus Sheffield oder so, alles abschießen oder ein Remco. Aber das, das kriegt halt einfach nicht jeder hin, ja? Also, manche brauchen halt einfach nochmal drei, vier Jahre länger, um auf so einem Niveau zu fahren, ja?
2: Da hast du recht? Ja, ich bin gespannt. Also, ich habe da auf jeden Fall gar keine Zweifel, dass du das irgendwann, dass du da irgendwann ganz vorne mitfährst. Ja, das, und äh man,
4: muss, man muss auch sagen, was ich so irgendwie gesehen habe über die letzten Jahre und auch früher war es ja schon so, Leute, die, wenn sie Profis werden, in der Lage sind, einfach schon Rad, Radrenn mitzufahren. Also so in gewissen Situation mitzugestalten im Team haben lege in der Regel meistens schon gute Voraussetzungen, um dann selber auch Top-Profis zu werden, also sich da lange zu halten. Wenn du aber früh schon am Struggeln bist, und eigentlich auch nie in Erscheinung trittst. Weil manchmal sieht man ja, man braucht ja kein Ergebnis, aber wenn du Leute halt im Rennen einfach siehst, so im Fernsehen, weißt du? Spitzengruppen, bestimmten Aktionen vertreten, ich glaube, dann äh, hat man schon einen ganz guten, äh, ganz guten Weg eingeschlagen, von daher äh, können wir, glaube ich, optimistisch sein, dass du irgendwann auch deine drei Minuten mit 550 oder weiß ich, wie viel Watt da fährst am Ende vom Radrennen, brauchst du ja vielleicht noch zwei Jahre, aber ist auch in Ordnung.
0: Ja, hat, hat seine Zeit.
2: <lacht> Alright. Gut. Dann vielen Dank, dass du äh, früh für uns aus dem Höhenzelt rausgekommen bist, aus deiner Höhle. Und äh, wir sehen uns morgen.
4: Genau, und wir ich sehen uns. Mich. Wir sehen uns und hören uns äh, nächste Woche dann wieder. Ah ja, genau! Das Besenwagen-Kit ist übrigens erhältlich, wer es noch nicht mitbekommen hat. Es hat mir
2: gerade ein Radprofi schon geschrieben, dass das richtig geil findet. Ja. Ich wollte mal Trikottausch machen.
4: Genau, also für Radprofis, die gerne Teil des Wer ja, war Team das Nibali? Ja. <lacht> Teil des Besenwagen-Teams werden wollen. Ihr, äh, wir nehmen Bewerbung an für nächstes Jahr Bundesliga. Ähm, wir können nichts zahlen, aber wir können Trikotsatz behalten.
2: Ja, also die
3: Bundesliga-Lieferung <lacht> nee, nee, ist nee, noch die nicht da. gewaschen zurückgegeben werden, die Trikots.
4: <lacht> Mit Socken. <lacht> genau. Nee, aber wie gesagt, das, Tri das Trikot gibt's, also plus noch anderen Kram, mehr als Trikot diesmal, hat der Andi eine Kollektion zusammengestellt, der hat das kuratiert und äh, genau, von daher gönnt
2: Kuratieren euch ist auf ja. jeden Fall genau das Wort, was mir einfällt, wenn ich an Andi denke. Oder? <lacht> ja.
3: Genau. Ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, nur noch sowas zu machen. Kurator Mache ich ja auch im Endeffekt. Ja, klar. ja also
4: ich habe es ja gerade nicht umsonst gesagt. Du hast es kuratiert. Genau. Ähm, gut. Ja, ciao. Ciao, danke. Maurice, Tschüssi, leg, Maurice. Dich, leg hm. dich wieder hin und zieh in die Falls Hose du mal an. irgendwann
3: auf die richtige Reinseite kommst, ne, sag Bescheid. Dann, dann, mal besuchst mal du auch mal. dann gehst du ja. auch mal Kaffee trinken mit ihm. Ne? Okay. Aber genauso wie, wie gut du hast de allen deinen bisherigen äh, Fehlern. In, Entschuldigung, Henrik Werner, dass ich das Wort benutze. Aber genauso, also du lernst ja sehr schnell, wenn, wenn man jetzt nur so zuhört. Ähm, ich denke, du lernst genauso schnell, dass er auch irgendwann noch, aus Ports einziehen muss, wie auf die andere Reihenseite. Gibt
4: es in Köln Ports ein gutes Café? Ich habe
3: tatsächlich
0: noch äh, gefunden 100 Meter von mir eine <lacht> äh, ne Kaffeerösterei, da werde ich heute mal vielleicht hingehen.
4: Ah, okay, gut. Also ich, nee, nee, Mehr wollte ich gar nicht wissen, das reicht mir schon, danke. Also nee, ist
3: okay. Und ich kann dir noch einen Tipp geben. Das heißt Daisy's, glaube ich. Das ist so ein klassisch englisches Café. Da gibt's also so ein Tea Room ist das. Der gibt's äh, Guinness. 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 Da gibt's Guinness zum Mittagessen. Nee, nee, da gibt's so Scones und so klassisch englisches also, Tea Time kannst okay, du da machen.
4: Gut. Ich habe jetzt auch Hunger. Ähm, <lacht> Immer noch. Okay, Jungs, vielen Dank. Danke, Maurice, viel Glück, viel Spaß morgen. Tu dem Basti nicht zu sehr weh. Und äh, wir, wir hören uns.
2: Tschüss. Ja, ich, äh, ich brauche dann auch das Zelt nachher. Bis dann. Ja. Ciao. Ciao.
3: Du brauchst, da, du brauchst das andere das andere Zelt. Mit mehr, mit mit mehr, Sau, mehr Sauer. Das kann man doch 100
2: Pro einstellen. Einfach den Generator auf umdrehen. <lacht> Reverse. Reverse Höhenzelt. Tiefenzelt. <lacht>